0: Sejam muito bem-vindos ao 32º episódio do nosso Supremo Cast. Chiquinho, faz aquela sua saudação que todo mundo gosta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. E eu sempre terei lugar de fala quando o assunto é alimentação e saúde. Mesmo.
0: Excelente. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, mas antes de apresentar a nossa convidada, Chico, eu quero passar a palavra a Carol como está essa semana de home office? Carol, é a sexta semana que nós do time Supremo estamos de home office. Como tem sido aí na sua casa? Sua mãe já parou de fazer obra, Carol?
2: Não, minha mãe não parou de fazer obra. Infelizmente, <risos> eu, tive um, eu tive um problema, gente, no cômodo da minha casa que vocês não têm noção. Infiltração?
0: Eu, tão,
2: eu tô tão muito estressada. Eu tô tão estressada. Tô até confundindo as palavras, olha só. É, foi é. no meu banheiro.
0: Vixe, Maria. Ah, mas já tá quase horrível. pronto. Horrível.
2: Então, agora já tá quase tudo pronto. Já tá tudo, tudo quase obra.
0: Okay. Obra em casa, ninguém merece, né? Minha casa também não, tá sem obra, arrumando uma coisinha ou outra. Chico, você já fez obra em casa, Chico? Você não tem cara que faz essas coisas, não, bicho. Você já comprou tudo pronto.
1: <risos> ainda, é, ainda não, porque o, o apartamento né que eu, que eu comprei com, com, com a minha esposa é bastante novo. A gente comprou na planta e quando chegamos ele já estava pronto, mas um dia será necessário.
0: Com certeza. Bom, para a gente já passar direto para o assunto do nosso Supremo Cast de hoje, eu queria apresentar a nossa convidada, Flávia Sgavioli. Flávia, seja muito bem-vinda ao Supremo Cast. É uma honra para gente gente ter aqui, minha amiga.
3: Oi, tudo bom, pessoal? Um prazer é todo meu. Sou fã do Bruno, fã do é. Supremo. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje.
0: Galera, para quem não conhece, a Flávia é nutricionista, né Flávia? Se apresenta um pouquinho para o público aqui do Supremo Cash. Quem é você nesse mundão aí de quarentena? Conta para gente, minha amiga. Vamos lá.
3: Bom, eu sou nutricionista funcional e fitoterapeuta. Nutricionista funcional é um, é um estilo de nutrição que vê o corpo como um todo. Deveria ser assim sempre, né? Mas não é assim que a gente aprendeu na faculdade, infelizmente. Então a gente estuda o organismo Totalmente interligado Todas as funções do cérebro Até o dedão do pé pode ter alguma coisa é, Interligada E fitoterapia, né, a minha função também De fitoterapeuta é usar ervas E plantas para tratamentos para regular emoções Entre outras coisas Atualmente, na verdade, há um ano e meio Eu voltei o meu trabalho para performance mental Que é um assunto que eu sempre gostei muito No final de 2018 eu escrevi um e-book que foi muito bem falado Digamos assim, entre uhum. os Professores de concurso e os Concurseiros, e desde então eu virei a Nutricionista dos concurseiros Então eu falo <risos> bastante para esse público e entendo bastante a rotina de vocês O meu objetivo é fazer com que Vocês tenham mais memória, mais facilidade para se concentrar, ter mais Energia durante o dia, não ter Sonolência na hora que não é para ter E conseguir acessar todas as informações estudadas Na hora H, né? além de Controlar a emoção, regular é a ansiedade e o estresse também, de todo esse período de preparação.
0: É, Chico, você viu que o convite feito à Flávia é essencial para os ouvintes do Supremo Cast. É, ela trabalha essa ideia, né, de a nutricionista dos concursos. E tem muita gente aí, né? que, eu acho, nem sabe por que não tá tendo a mesma performance. E pode ser questões ligadas à alimentação. Flávio, antes de eu te devolver, eu só vou fazer um bate-bola aqui com esses dois co-hosts meus pra saber, assim, Chico, você já fez algum acompanhamento nutricional, cara? Como é que é a sua alimentação? Conta pro nosso ouvinte. Você tem cara eu... daquele, daquele, daquele camarada que só come junk food, ou não? Tô enganado. Eu tenho cara disso? Por que, não, que eu tenho né? cara disso? De forma alguma. De género, bicho. Porque as, as bochechas proeminentes. Mas eu não tinha estou... Se não te encher, não é uma marca do Supremo Cast, cara. Mas você é, né? é. passa três vezes por semana no McDonald's, no drive-thru, fala a verdade. Sim, eu cara, eu
1: acho que a última vez que eu fui no, é, é, no McDonald's, eu ainda era aluno do Supremo em 2010. Ah, me tiraram <risos> aquela ideia? Sério? Eu, eu sei ideia. a
0: última vez que eu fui, porque eu, eu passei tanto mal, foi em 2015, Sim. eu tava no Chile. Não tinha Sim. lugar nenhum aberto, eu fui no drive-thru do McDonald's no dia seguinte, meu amigo, eu passei o dia no trono, né? Eu nunca. Nunca ia no McDonald's há mais de 10 anos. Não tinha comida na cidade que eu estava no Chile. Só tinha porcaria de um drive-thru aberto. E eu caí na bobagem de ir lá. Mas você não é, é assim. É. Você come bem, come, cara? Não,
1: de jeito nenhum. comigo que foi, foi, na verdade, algo semelhante. A última vez eu, eu me lembro porque eu fui acompanhar a prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. E aí aqui em Belo Horizonte, o prédio da Procuradoria de, de Justiça fica do lado de um McDonald's. E daí, uhum. no final da tarde, com fome, fui lá, comi um Big Mac ou passei mal o resto todo dia, assim, não aguento comida gordurosa. Olha, eu como de tudo, assim, não tem nenhuma frescura para comida, absolutamente nenhuma, e eu procuro ter uma, uma alimentação balanceada. Não como junk food, não fico comendo macarrão instantâneo, é, é, esse, esse tipo de coisa. Normalmente, é, eu como em restaurantes self-service mesmo, e metade do, do meu prato é, é salada, folha, legumes e, e etc. De vez em quando eu, eu aproveito comida de, de, de outros dias e como mexiquinho, <risos> assim, de, mais ou menos improvisado, por assim dizer. Normal, normal. Eu sou um cara que não gosto tanto de comer doce. Então, por exemplo, eu, eu não como chocolate, mas porque eu não, não tenho, sabe, não tenho mais vontade mesmo, não, não como muitas coisas com açúcar e tento não comer comidas gordurosas. Olha só, eu estou... Eu, ah, eu
0: você estou come suco bem, grande. Chico.
1: é Você está né? se
0: revelando no Supremo Cash, atleta, muito né? come come bem é... É e, não outra coisa, não,
1: é, e outra coisa, já tem quase 10 anos que eu não tomo refrigerante. Que
0: isso, cara? Porque não. você tinha muita celulite no culote? O que que era, Chiquinho?
1: Não, é mais porque é doce mesmo. Eu não gosto tanto de coisa doce. Eu tô chocada. Não gosto bate... de coisa e doce. Qualquer... Eu costumo não tomar suco também. É, mesmo suco. Quê? Só
0: água, pra... cara?
1: Mas água e, e vinho, né? O <risos> uh, um, um vinhozinho é... Não, o um vinhozinho é um, um por semana. Dividir uma garrafa. Por semana? Não dia? <risos>
0: Caramba, tá na é uma, fase, da, não? Da
1: uma praça por dia. Eu tô né? nessa fase. Uma né? por semana, assim, e tal, eu acho que é essencial. Mas uma questão de higiene mental,
0: sabe? Boa, Chico. E Concordo. qual que é o seu prato predileto, Chico? Eu sei, hein?
1: Qual que
0: você acha que é meu prato predileto? Ah, filhote <risos> do Pará, cara. Nós fomos ah, uma vez, ô Flávio, pro Pará, fazer um horagá lá do Supremo, ó. pô, para quase 1.500 pessoas, um horagá em 2016. Um dos primeiros nossos horagás que a gente fez de delegado lá do Pará. O Chico, a gente foi num restaurante que era o Remanso do Bosque, que até fechou lá, né, um chefe bem famoso e o remanso do Bosco, um abraço pra galera do Pará e no Pará a gente tem uma das melhores culinárias do Brasil, é ou não é, Chico? Não. E o Chico não parava de comer o tal do peixe filhote que é um peixe que, pelo amor de Deus, você não consegue realmente parar de comer, né, Chico? Eu achei que você ia falar que era filhote sou seu prato predileto. Bruno, eu, eu quase me
1: arrependo, cara porque o filhote, ele me estragou pra todas as outras carnes Nenhuma, nenhuma carne é a mesma, nenhuma tem a mesma consistência, o sabor, o retrogosto, realmente é, é absolutamente Carol. Retrogosto, cada Mas, dia que passa eu aprendo palavras diferentes com a Chiquinha. Tá vendo? É, a Chiquinha também é <risos> Mas a. a a minha, meu, assim, a minha culinária favorita é a italiana. eu gosto, eu gosto bastante massa e mas gosto gosto de peixes também. eu ia dizer que um, um filé de salmão grelhado estaria dentro das minhas comidas favoritas, mas realmente tem que ser um filhote. É que quase ser
0: demais. viu como eu te conheço, Chico? <risos>
2: É, é. até conhece, até
0: conhece e você Carol, como é que é sua alimentação no dia a dia?
2: Olha eu tô até com vergonha depois disso que o Chiquinho falou <risos> eu não tenho essa alimentação saudável Chico me desculpe, me perdoe Brasil, me perdoe <risos> Eu não tenho alimentação saudável Eu tento, sabe? Eu como de tudo Verduras, legumes Mas eu confesso que eu caio na tentação dos doces Do macarrão instantâneo Porque, não, gente, eu amo macarrão instantâneo Eu amo, acho que se eu morasse sozinha Se não fosse minha mãe Eu ia comer macarrão instantâneo todos os dias da minha vida Eu amo Olha, eu gosto
1: também de macarrão instantâneo Mas quando eu, eu comia, na época que eu, que eu morava sozinho Eu não utilizava aquele temperinho, sabe? Eu, ah, mas é o eu temperinho
2: chiquinho um que dá o... o Uh, não, mas aquele temperinho... É o sódio, é
0: o sódio puro. Aquele
2: é, tem 2 mil
1: por cento da quantidade de sódio que uma pessoa precisa por dia. E, pelo amor de Deus. É
0: verdade.
2: Eu a adoro Flávia fast
0: food anotando, também. A Flávia só é. tá anotando ali, né? Você gosta de fast food também, Carol? Eu gosto de fast não, food, é.
2: refrigerante, gente. Eu gosto de tudo isso. Mas Agora, eu tento ser fitness, eu tento. Mas consigo e qual não
0: é o seu prato predileto, Carol? Eu amo massas também, amo. Eu também sou assim, Principalmente eu sou...
2: se acompanhada de um vinhozinho, né? Já que a gente é, tá eu, falando. Massa
0: é. massa também é meu ponto fraco, sabe? Eu nem sou tão fã de carne e tal, mas não uma massinha. Não. Eu tenho procurado reconfigurar um pouco minha alimentação, sabe, Flávio? Nos últimos anos tenho comido bem melhor, é, optado por coisas mais fit, olhando mesmo rótulo de comida. Mas aqui, né, a gente tem três gerações. A geração dos 20, que é a da Carol, a geração dos 30, que é a do Chico, e aqueles que já estão, né, pra lá... Que já passaram dos 40, <risos> que é meu caso. E, ouvindo vocês dois falarem, é, na idade da Carol também não me importava muito, não, pô. A Carol é, sei lá, 15 anos mais nova que eu, 16 anos mais nova que eu. E realmente, na sua idade, Carol, eu comia o que viesse, estava bom demais, morava, né? Tava uhum. ali morando com a minha mãe ainda, estudando pra concurso. Então, porra, qualquer comida é comida. Uhum. Aí você vai ficando mais velho, né, Chico? O metabolismo já começa a ficar diferente. Se você comer qualquer coisa, a barriguinha já começa a saltar. Aí você começa a já olhar e fala: pô, isso aqui não barriga, não. Não quero ter barriga. É, eu tenho que começar a controlar. Aí você já começa a ir numa nutricionista. Você tem percebido isso, Flávio? Assim, dos clientes, a galera vai envelhecendo um pouco mais e vai tendo uma preocupação maior com a saúde. Eu, particularmente, dos meus amigos da minha faixa etária, de 40, 40 e poucos anos, eu tenho sentido isso. A galera bem mais preocupada do que há uns anos atrás com alimentação, com bem-estar. com a gente falou no episódio que a gente fez de atividade física, mais preocupado com a atividade física, então, eu olho meus amigos e minha uhum. volta, a maioria faz atividade física, a maioria se preocupa com o que vai comer, um ou outro que chuta o balde mesmo e tal. Você tem observado isso nos seus clientes em geral, a gente começar o nosso papo?
3: Sim, observo. Eu acho que tem dois motivos para o pessoal um pouquinho mais velho, a partir dos 40 anos, é procurarem mais o, o, o serviço da nutrição. Um é porque começou já a criar uma consciência alimentar e de estilo de vida, que vê que não dá para continuar assim, senão não vai muito longe. Porque a outra questão é que começou a sentir no corpo os efeitos de uma má alimentação de comer mal, de dormir mal de muita bebida alcoólica de muita restrição e viu que desse, dessa maneira também não dava para continuar então acho que por isso Pessoas mais velhas tendem a já ter passado numa nutricionista, feito acompanhamento, mas é interessante. Eu fico muito feliz que cada vez pessoas mais novas já tenham essa consciência de que é importante cuidar da alimentação e começaram, né? ainda bem, é o meu trabalho de formiguinha dia a dia também, desvincular um pouco a nutrição da parte estética. Porque por muito tempo... É, e na nutricionista ficou só uma questão de emagrecimento ou aí eu quero ficar uhum. com uma barriga legal mulher quer ficar né, com o bumbum durinho e tal, vou numa é nutricionista, mas não é essa ideia, a nutrição ela é muito mais forte e poderosa né então ela influencia é, a maneira como você pensa, influencia na sua ansiedade influencia é, no grau de uma depressão ou não, influencia em tanta coisa, que, se eu começar a falar para você, a gente fica até amanhã mas desde um zumbido no ouvido, rinite, sinusite, coceiras na Pele, é, intestino que não vai legal, doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, tudo isso está é relacionado ao estilo de vida, né? Então a nutrição abrange tudo isso, a gente não pode linkar isso só à estética, não. Né? Eu acho que a estética é só consequência.
0: É, eu acho eu acho a sua intervenção perfeita, Flávia, porque o nosso ouvinte do Supremo Cast em regra são estudantes a maioria deles estudantes para concurso, a maioria deles estão ali na faixa dos 20, 30 anos de idade e o que a gente observa é exatamente para muitos a falta dessa consciência. E aqui no Supremo Cast, a gente já trouxe psicólogo, a gente já trouxe é, educador físico para sempre mostrar que as áreas da nossa vida, elas estão sempre, sempre, sempre interligadas. Então, às vezes, a gente não tá performando bem por questões alimentares. Eu, particularmente, ano passado, fui no nutrólogo e numa nutricionista porque eu tava com muita dificuldade de dar aula, tava me esforçando demais e fui no no otorrino, fui na fono e não achava nada de errado. E aí a gente foi mudar um pouco a minha alimentação. Eu perdi 2 quilos, 3 quilos que eu não tava com sobrepeso, né? Mas ainda assim, perdi um pouco uh, de massa gorda. E isso tem feito, como eu falei no episódio do, do Bruce, gente, uma diferença, assim, na minha vida até de mudança de hábitos mesmo. Tem um ano e meio, dois anos que eu tô comendo muito diferente do que eu comia. Então, por exemplo, biscoito recheado, que é um negócio que eu sempre comia, eu cortei totalmente. Chocolate, quando eu vou comer... É, o Chico falou de chocolate, é um negócio que eu gosto eu procuro aqueles chocolates com mais cacau, é, chocolates com menos açúcar então você acha que alimentação como você começou a falar, para quem tá estudando, ela deve ser levada em consideração, Flávia eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes nunca pararam pra pensar assim, ó será que eu tô me alimentando direito para ter uma boa performance eu tenho sentido a mudança a olhos vistos na minha vida. Fala Carol antes da Flávia. É, inclusive
2: Inclusive, Bruno, enquanto a gente está estudando, a gente tem o hábito de não parar, às vezes, e aí a gente acaba ficando sem comer durante o dia, o que prejudica muito também, né? E aí, quando você levanta para comer cinco horas depois de estar tá ali estudando com afim, você vai comer um chocolate. Eu faço isso: eu abro a caixa de bombom, pego o chocolate e coma. Eu acho que tô, que tô cheia ali e continuo estudando. Eu acho interessante essa pergunta para os nossos ouvintes entenderem como performar bem usando a alimentação ao seu favor.
0: E Flávia, a palavra é toda sua, a galera já está ansiosa para saber se está comendo direito é. ou não. <risos>
3: Bom, é, todos precisam fazer esse questionamento de será que eu tô me alimentando bem, será que eu cuido da minha saúde, do meu estilo de vida? Tem que entender a relação, o impacto que isso tem na performance cognitiva. Isso vai afetar a sua concentração, a sua memória, a sua energia, a sua ansiedade, é, o seu sono vai mudar completamente, a quantidade de tempo que você se mantém focado é, no estudo muda completamente. Tá? Então, hoje em dia não tem mais como a gente negar. Que a nutrição é fundamental para você okay. estudar bem, com qualidade. Que é diferente de horas estudadas, né? Vocês sabem que melhor que eu disso. Estudar com qualidade. Tem que ter consciência de que aquele concurseiro que não cuida da, da sua saúde, ele não tá em igualdade de condições de competir na prova dos sonhos, da mesma forma que aquela pessoa que cuida está, tá? Então, assim, Isso. não tem jeito. Tem que cuidar da, da nutrição, tem que dormir bem, tem que praticar atividade física, tem que estimular a aprendizagem de outras Maneiras, né? E aí tem um universo de coisas pra gente falar. O cérebro, ele infelizmente, ele foi ignorado por muito tempo, né? A gente... É, eu posso dar um exemplo, assim, né? O cérebro, ele é um órgão pequeno, ele representa só 2% do peso do nosso corpo, mas ele é o órgão campeão de consumo de energia e nutrientes do nosso corpo. Ele consome em torno de 20%, isso é muita coisa. Caramba. Então, você tem que se alimentar bem, você precisa oxigenar bem o cérebro, e a gente consegue fazer isso somente através da nutrição cada célula do seu corpo, cada neurotransmissor cada neurônio é, eles estão dependentes de nutrientes que você consegue através da alimentação então se você não se alimenta bem é impossível você raciocinar bem Aí tá? as pessoas que acham não, mas eu como qualquer coisa e tô raciocinando bem, é porque você não experimentou o quão melhor você pode raciocinar tá? do que a gente conversar aqui hoje, que se vocês colocarem em prática vocês vão ver que vocês podem ficar muito melhor
0: Pô, até eu já estou ansioso aqui, hein Chico? <risos>
3: <risos> Será que tem,
0: tem alguns alimentos aí pra gente comer antes da aula, né, Chico? Pra gente chegar voando na aula assim: ah, onde eu vou dar a melhor na aula da minha vida? Né, quais, Chico? Quais
1: são, exatamente. Quais são, então, os alimentos indicados? Com qual frequência e em quais refeições eu los E em quais alimentos que eu devo evitar? Percebe que Ó, agora eu, eu vou Agora o
0: estudo. Chico já está fazendo a listinha do mercado. Né, ele e a Carol e fazer é. durante a pandemia. Ô, Chico, mas é. eu só quero fazer um alerta, né? Como a gente fez lá no episódio com o Bruce, de preparação física. Ô, gente, tudo que a Flávia falar aqui, é claro que ela vai falar em termos genéricos, né, Flávia? Até para a gente ser bem profissional, o que não dispensa uma consulta particular, individualizada, seja com a Flávia, seja com outro nutricionista da sua confiança, para saber se aquilo é o mais adequado para você. Então, a Flávia, né, Flávia, até para a gente fazer esse parêntese científico, ela vai dar linhas gerais, o que não dispensa uma orientação específica.
3: Perfeito. Bom, a pergunta do Chico ela é bem abrangente. Dá para gente falar horas de tudo isso. Então, peguem um papel, uma caneta, para gente já começar a pontuar algumas coisas aqui. Chiquinho, anota
0: para gente, por favor, e depois compartilha no grupo do WhatsApp, tá bom? É
3: isso aí, Chiquinho. <risos> bem, eu acho que para contextualizar e vocês entenderem o porquê de consumir ou não é, determinados alimentos, é importante a gente saber também que a gente tem um segundo cérebro. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. Segundo cérebro? do intestino.
0: Sim.
3: Sério? Ah, não sabia
2: que era o intestino. Eu imaginava que era algo relacionado ao cérebro mesmo. Uma é. outra área. É, Nossa. algo da cognição, assim. É, não sabia. é a diferença entre a amígdala
1: e o pré-frontal. Não, não, o intestino.
3: É, sim. Então, nós temos o nosso cérebro e nós temos o segundo cérebro que é o intestino. O intestino é chamado de segundo cérebro porque ele tem uma relação direta com o nosso raciocínio e com o controle das nossas emoções. O intestino e cérebro são diretamente ligados através do nervo vago. Então, aquilo que você come influencia a maneira que você pensa, as suas emoções. E nesse intestino, né, nós temos muitas bactérias, trilhões de bactérias, que formam um, um microbioma intestinal. Nesse microbioma, microbioma perdão, nós temos as bactérias boas e as, as bactérias ruins, Se você escolhe como alimentar. Sempre vamos ter os dois tipos de bactérias, mas é você quem escolhe o que vai fazer com isso. Isso, não é uma questão genética e você escolhe como alimentar as bactérias, tá? É, as bactérias ruins do nosso intestino, elas adoram industrializados, é, chocolate ruim, aquele cheio de açúcar e ao leite, embutidos, então, peito de peru, presunto, calabresa, leite, elas não gostam muito também, tá? O leite bebida mesmo pura, é, açúcares refinados, adoçantes artificiais, todos os tipos de aditivos químicos, isso ali, alimenta essas bactérias ruins. Tá? Já as bactérias boas, elas vão gostar de tudo aquilo que, que é natural, que você consegue através da natureza e aquilo na sua, na sua forma mais inatura in possível. Frutas, verduras, legumes, os cereais integrais, feijões, carnes, peixes, azeites, sementes, tudo isso aí é muito bem-vindo. Mas para esse alimento também chegar bem no, no nosso intestino, a gente tem que lembrar de mastigar bem. Então isso é algo muito básico e na correria dos estudos do dia a dia a gente esquece de mastigar, mastiga três vezes, engole, e aí esse alimento, ele me chega como uma placa no nosso intestino, a gente não consegue digerir isso bem, e isso prejudica toda a absorção de vitaminas e minerais que a gente precisa para os nossos neurotransmissores funcionando bem. É muito importante a gente avaliar a saúde do intestino. É, é, como que a gente avalia, assim, de formas gerais né, é, a, a, a saúde do nosso intestino? Então, primeiramente, tem que saber se... Esse, normalmente as pessoas têm vergonha de falar, né, começam a falar de ir no banheiro, de número 2, as pessoas evitam de falar e estão deixando de ver algo super importante para a saúde. Então, tem que saber ó, se vai no banheiro todos os dias, se a barriga estufa ou não, com aquela distensão abdominal que fica a barriga estufada, principalmente aqui na parte de cima, se tem gases intestinais, flatulências, é, se essas fezes são muito mal cheirosas ou não, tudo isso tem que ser avaliado para ver a saúde do seu intestino. E nesse intestino também, mais duas coisas que é extremamente importante ele estar bem. Nós temos a produção de um hormônio chamado serotonina, de 90, 95% da produção desse hormônio é, é feita no intestino. A serotonina é o nosso hormônio tido como antidepressivo natural, o hormônio do bem-estar, da alegria. Por isso que a saúde intestinal tá tão relacionada a casos de ansiedade e depressão. Então, tem vários estudos já muito legais que é, já fizeram essa relação das nossas emoções, principalmente de ansiedade e, e depressão, com saúde intestinal. Às vezes, para quem tem doenças do síndrome do intestino mais irritável, constipação, diarreia crônica, tá? tem que ver isso direitinho. Então, a gente tem que cuidar da parte intestinal com, com muito carinho mesmo. E
0: essa e essa parte intestinal, ela pode ser modificada, Flávia, a partir da boa alimentação, não necessariamente com probiótico, essas coisas? Ou você acha que esses probióticos que estão tão na moda aí, eles são essenciais para cuidar dessas bactérias boas, como você falou, é, da nossa flora intestinal? Certo. Os
3: probióticos, eles são uma ajuda. Se você quiser acelerar um pouquinho o tratamento desse intestino, ou mesmo como uma manutenção em, por exemplo, fui fazer uma viagem que eu vou comer algo diferente vou usar probiótico, ou no momento que eu quero melhorar a minha imunidade usar probiótico, que eu acho que é por exemplo, esse momento que a gente está vivendo que precisa reforçar a imunidade, pode ser interessante então fazer o uso agora uma vez que de 60 a 70% da nossa imunidade se dá no intestino também, porque a gente tem ali várias células de defesa, então pode ser interessante sim, agora o probiótico sozinho, ele não vai adiantar em nada se você não tiver com a base da sua pirâmide sólida. Isso serve para probiótico e qualquer outro suplemento alimentar que a gente tanto escuta aqui no mundo do, dos concursos, de cápsula disso, daquilo, de cafeína, de uhum. polivitamínicos. A gente tem que imaginar que essa construção da saúde é igual a uma pirâmide. A base tá todos os hábitos alimentares de atividade física, de hidratação, boa alimentação, que isso que vai sustentar. Lá em cima, na pontinha da pirâmide, é que a gente tem a parte de suplementação, que ela pode ser Legal pode sim, é muito interessante se você puder contar em alguns momentos. Mas que sozinha não resolve nada. Você tem que ter primeira é. base para depois é, pensar em suplementar. Não é fundamental de maneira alguma. Só com boa alimentação, é. você consegue e... performar muito bem. E
0: eu vejo muita modinha, né, Flávia, nesse, nesse quesito de suplementação. Vou tomar porque meu amigo tá tomando, porque meu personal falou que eu tenho que tomar, uhum. porque eu vi a blogueira fitness falando que que é ótimo e recomendando e eu, eu vejo assim eu, é, um, um certo consumismo nessa área qual que é a sua visão crítica a respeito de às vezes gente tomando whey sem precisar tomar whey protein, gente comendo uhum. barrinha de, de, de proteína sendo que uhum. nem tem déficit proteico e tá metendo química para dentro do organismo né? você uhum. falou aí, cápsula de cafeína tá uma febre entre concurseiro e o cara não sabe como é que o organismo dele pode reagir àquilo e aí, uhum. aí as justificativas são sempre as mais imbecis, né? Ah, mas mal não faz. Como assim mal não ué? faz? <risos> química para dentro do organismo, como é que mal não faz? Eu sou sempre matei, muito gola. cético. É, eu sou sempre Sim. muito cético com essas coisas. Qual que é a sua opinião sobre esse momento aí que a, que a nutrição tem passado? O que, você, o que você pensa disso?
3: Sim. eu tem passado um apuro, né, em relação a isso ultimamente. Porque tem muito produto saindo toda hora e com aquela super propaganda, faz saltar mesmo os olhos dos concurseiros. Fala, caramba, isso vai me ajudar. Mas eu vejo todos esses suplementos de cafeína, de... Pode Guaraná, de todos esses que a gente está falando, como uma muleta para a maioria das pessoas. Elas querem que aquela cápsula, aquele comprimido, resolva todos os problemas delas, de sono, de falta de concentração, de babar nos livros. Não vai adiantar. Porque ele não construiu saúde, ele não mudou hábito, ele está esperando realmente um milagre. E não existe um milagre. A gente sabe que para tudo que a gente quer conquistar de bom na vida, seja passar num concurso, seja ter uma boa saúde, a gente precisa de esforço. Nada vem por um acaso. Né? E se você ficar tampando o sol com a uma hora essa conta chega mesmo. E suplementos é para cada um. Melhor ainda se você puder ter um profissional de saúde que te oriente, se você precisar que faça exame bioquímico e consiga manipular, se for o caso, exatamente as vitaminas e micronutrientes que você tá em déficit. Porque se você não tem déficit de micronutrientes, não tem por que você ficar suplementando né? então é uma grande indústria mesmo aí por trás, é, vendendo coisas que às vezes não precisam. Tem suplementos interessantes? Tem mas aí entra um, uma outra categoria de a gente saber filtrar quais esses suplementos são bons ou não. Tem muito produto fit, light, night, ou bem fake, fake news total, assim, porque eles vendem uma propaganda naquele pacotinho, mas na hora que você uhum. vai ler o rótulo, você lê a lista de ingredientes, é, assim, é um péssimo alimento, é muita química, como o Bruno mesmo falou, adoçantes artificiais, aditivos químicos, e tudo isso pra parte cerebral, gera uma neuroinflamação, que aí a gente vai ficando cada vez mais burro, e não sabe por quê. Não consegue pensar Daquilo, da amnésia no meio da prova, né? a gente fica ansioso, da dor de barriga e por aí vai. Então tem que saber filtrar qual produto você incluir, deixar entrar dentro da sua casa. Nesse período de quarentena também é importante. Quanto mais tranqueira que você colocar dentro de casa, está dentro de casa, você vai comer. Então, é um filtro que você vai colocar, conversa com quem, tá junto com você em casa. Se você aproveitar esse momento para cuidar da sua saúde, da sua imunidade, provavelmente isso vai durar a vida toda aí. Você só tem a ganhar com isso.
1: Sim, Interessante. Fala, e, quanto, e quanto à construção dessa, dessa pirâmide, porque eu, eu realmente me interessei bastante, e eu sei que essa qualidade alimentar é absolutamente essencial para a saúde neurológica e cerebral. Então você disse: alimentos, alimentos naturais, é, de preferência não processados, sem adição de açúcar, aditivos e nem embutidos. Algumas perguntas mais objetivas. Você diria que quanto menos processado, melhor, quanto mais alimentos em natura a gente comer? Fruta, é, a, a, grãos, carne... É, ou, ou pode haver, haver um, um certo equilíbrio com relação a essa, a essa distribuição?
3: Com certeza, quanto menos pacotinho brilhante, que faz barulhinho, colorido, melhor. É, eu costumo brincar que é muito importante descascar mais e desembalar menos. Opa, essa
0: frase é fantástica essa Você frase falou. é uma das frases que eu tenho aprendido repete ela pra gente Flávia, que ela já vai pro destaque viu Carol, pode anotar aí uhum, tá essa frase <risos> é fantástica Flávia, repete
3: então vamos lá, descasque mais e desembale menos.
0: Eu Adorei. Não, cara.
3: Trecida, foi um tiro treci... do meu peito. Ah, isso foi pra você, Carol. Foi pra mim. Ai, gente, que triste. Você até comentou do macarrão instantâneo. macarrão instantâneo, por exemplo, aquela massa do macarrão, ela já é pré-frita no óleo cacareco, que é o da pior qualidade, por isso que ele fica pronto tão rápido. Então, por mais que não aquele sachêzinho que tem realmente um monte de sódio, você tá consumindo um, uma massa bem ruim. Em questão de de tempo leva três minutinhos a mais, talvez cinco, para você cozinhar uma massa normal que não seja assim instantânea e sem dúvida vai te ajudar bastante. Tá? É, é é, complementando, né? A pergunta do, do Chico tem sim que dá para ter um equilíbrio de consumir às vezes um produto que você gosta, um doce, uma pizza, um bolo, tomar uma cerveja, mas isso tem que ser muito bem equilibrado. Né? Eu gosto de trabalhar com uma proporção de 80-20 que eu acho que, que é possível. Possível, né? de durante a semana, principalmente que a gente tem mais facilidade por conta da rotina, você mantém uma regra e 80% do tempo você se alimentar bem e fazer práticas de, de estilo de vida saudáveis. Aqueles outros 20% você deixa para usar com os alimentos que você tem consciência que não te fazem bem, mas que você vai consumir pouco e você gosta e faz parte da vida. Eu acho totalmente inviável tentar ter uma alimentação 100% regrada, 100% do tempo. Eu, sinceramente, não confio nessa nutrição eu acho que ninguém vive assim. Ah, então, hum. é totalmente possível você viver bem, estudar bem, é, prevenir diversas doenças, fazendo essa proporção, esse equilíbrio, não deixando de comer o que você gosta. Ah, então, dá pra tomar é uns ótimo. golos no final de semana, né? Uns gorazinhos? Dá, é. né? Pode, né? Depende, tudo depende. Hein? Quantidade. Não. Se o final de é. semana tem, às vezes tem gente que começa na quinta, né? quinta, sexta, sábado, domingo. É. depende. É quatro dias, Amigo.
0: quatro dias na balada e três, né, performando pro trabalho, né, em vez de semana. Bruno, é.
1: agora, agora uma certa memória, a, até afetiva do Bruno, passou diante dos seus olhos. Eu sei também, Bruno. É, Nunca exato. Nunca foi
0: baladeiro, Chico. Não, Nunca foi, Você já nem foi, nem foi, Chiquinho. Nem com, eu, Nem como um delegado recém-concursado, o, o campo ah, nessa fase a gente tem que se divertir ai, um pouco, ai, né, ai. a gente acabou de trabalhar tanto para ser aprovado, pô. Tem que...
1: Tem o que, tem, tem, que tem dividir que um, que um quarto com você, tem umas histórias muito interessante. Ô, Chico,
0: vamos pular essa parte, vamos voltar aqui para Flávia, cara, que é mais importante. Flá... É,
1: mas, mas com relação ainda a Flávia, ainda esse, esse ponto, é, é, eu, eu meio que adotei isso como um dos meus princípios alimentares. Olha só, eu sou um cara mais preocupado com isso do que o Bruno imaginava. E eu busco justamente consumir mais alimentos in natura do que qualquer outra coisa. Eu, inclusive, recentemente, estou buscando substituir pão por fruta. Você acha que isso já é um, um, um empurreiro ou um interessante?
3: antes. Maravilhoso! Esse daí já é uma atitude prática que vocês podem colocar amanhã mesmo, colocar a mão na massa e mudar isso, que faz muita diferença, né? Porque tem alguns tipos de alimentos que quando a gente consome dá ali 30 minutos, às vezes uma hora e você já sente um baque, uma queda de energia e falta de concentração. Pão é um alimento desse tipo. é faça esse teste. Se você está acostumado a todo café da manhã usar pão, com queijo, às vezes um salão, um presunto, feito de peru, se você essa troca, eu sei que é diferente de paladar, isso é questão de, de se adaptar, né, uma mentalidade de longo prazo que a gente tá trabalhando aqui, você já vai sentir uma diferença nos seus estudos amanhã mesmo, ah, você pode ter certeza. Muito
1: legal. E quantas espécies de alimento, a distribuição relativa a a carboidrato, proteína, fibra alimentar Essa divisão precisa ser feita Em todas as, a, as refeições Ou para performar melhor Mentalmente, eu posso, por exemplo Consumir mais carboidrato de manhã
2: Alguma coisa assim?
3: É, eu acho que não tem a necessidade de ficar fazendo Cálculos de macronutrientes Que são os carboidratos, proteínas, gorduras é, Em todas as refeições é, A partir do momento que você aprende aquele alimento Que te faz bem ou não Que você sabe qual tipo de carboidrato Você consumir, se é um carboidrato refinado ou complexo, o tipo de gordura que você vai consumir, é, essa proporção lá não vai ser tão relevante assim. Não acho que tem que ficar calculando, até porque acho que é algo mais difícil e causa um pouco de objeção nas pessoas pensar em ter que calcular ou às vezes pesar alimento. Então a coisa é mais simples do que parece. É você comer comida de verdade. bem num pacotinho, desconfia um pouco. Mas agora tudo que você tem ali de frutas, de verduras, de legumes de arroz, de feijão, de grão de bico, de ovos, peixes Pode ser o peixe filhote aí para te agradar também. Pode. Mas não pode, não pode
1: porque não tem aqui em Minas Gerais. Ai, é o... oh, meu Deus. Nossa. E agora? Me estragou para as outras carnes, é só
3: não parar. Mas Flávia. é comida, comida boa, usar azeite, usar semente de chia, de linhaça. Ainda quando eu falo desses tipos de grãos, as pessoas falam, não, mas isso é caro. Meio quilo é. de linhaça, você não paga cinco reais. Sabe? Então é questão de você parar para olhar E realmente começar a incluir essas coisas na, na sua vida, ter na sua casa Esses alimentos não são caros tá? uhum. Ovo, um queijo Mais curado, aí em Minas tem bastante Né, Bruno? Um uhum. Serra da Opa. Canastra
0: para você. Uhum. <risos> Opa,
3: aceito esse É comida de verdade, é super gostoso Não é sem graça, você pode temperar É importante você ter esse contato Com a sua refeição <risos> Eu ia fazer uma pergunta, mas já quero emendar outra, já que
2: ela falou dos alimentos. É, que outras ações mais simples, Flávia, você acha que o pessoal que está escutando a gente pode adotar para começar já a mudar a alimentação e estudar melhor? E a outra pergunta que eu já vou emendar é sobre o orçamento. Já que você falou de sementes, de preços. Quais os alimentos ideais, assim, você acha que o pessoal que tem um orçamento mais comprometido, principalmente agora na quarentena, né? Que a gente está analisando o que comprar e como gastar? O que, que você acha que o pessoal pode fazer para investir bem em alimentos e se alimentar de uma forma mais qualitativa?
3: Uhum. Legal sua pergunta, Carol. Bem, eu acho que não foge do que eu falei. Não, acho que não existe alimento mais barato do que a gente pensar no bom e velho arroz, feijão, um bife, um ovo, uma fruta, um alface, tomate. É básico. Todos esses alimentos, eles são mais em conta. Agora, começa a ficar caro quando a gente quer inventar moda. Por exemplo, ah, eu não vou comer o pão normal, mas eu vou comer o pão sem glúten, com sal rosa e farinha de... <risos> Ostras, é eu. É, Aí começa a ficar caro, mas porque você não tá pegando o, o alimento natural mesmo, né? Fruta, verdura, legumes. Você tá pegando algo que, assim, não precisa disso. Aí encarece. Né? Então, é, tubérculos também são bem-vindos, que são os carboidratos complexos. Batata doce, inhame, mandioca, é, mandioquinha. Tudo isso você colocar no lugar do pão de manhã, assado ou cozido, com bastante azeite e sal por cima, com Bom orégano, demais. já é uma super substituição de você deixar de lado o pão ou fazer crepioca ou aveioca que tem esse nome como se fosse algo mais gourmet mas não é nada de gourmet, é um ovo uma farinha de, de sopa de tapioca ou de aveia, misturou ali com seu tempero e você vira uma panqueca que você recheia aí, como você preferir pode usar atum, atum tá sardinha tá dando fome
0: esse episódio, pô, tô começando com fome aqui, <risos> ah, vamos fazer armado para comer não, não, e já voltamos daqui a pouco
3: <risos> atum a gente sardinha que ter são se alimentado Poxa, antes desse
0: episódio, a gente tinha que ter comido, cara, a gente tinha tido isso na pauta, preliminar, <risos> antes da gravação, Pô, eu adoro crepioca, o crepioca que ela tá falando aí. É, mas
1: eu, mas eu, eu pensei nisso e comi aqui umas bananas, que é o que eu uso pra substituir.
0: Cara, depois eu vou fazer pergunta de banana, porque eu sou um viciado em banana, eu como uma pena de banana a cada dois dias. É, eu comecei a
1: substituir o pão por banana caturra, mas é muito doce e agora eu substituo
0: por, por banana prata. Não, banana prata é muito melhor. Ô Flávio, então você está falando, você respondeu essa primeira pergunta da Carol, né? E era uma pergunta minha também. É, quais os primeiros passos, acho que a gente pode resumir assim, né Carol? Quais os primeiros passos as pessoas que estão interessadas em fazer um processo de reeducação alimentar, ainda que não tenham, às vezes, disponibilidade financeira para consultar né, um, um nutricionista, o que, que elas podem fazer? Eu acho que sua resposta foi perfeita. É largar essas é, comidas industrializadas e voltar à comida dos nossos avós, vamos colocar assim, né? Eu fico vendo a minha avó, eu falo dela aqui no Supremo Cash, ela só come o dia inteiro coisa natural. É, ela só come verdura, é fruta. E está lá com 96 anos, cheio de saúde até hoje. Então, uhum. é isso. É voltar um pouco aquela alimentação de antigamente. Porque eu acho que o que a gente foi... Se a gente voltar na nossa própria infância, Chico, Carol e Flávio, a gente vai ver que não tinha esse tanto de industrializado que tem hoje, cara, sabe? Uhum. É, pelo menos na minha casa era sempre muita fruta, muita comida de verdade. Uhum. Era uma coisa ou outra ali que você tinha um danoninho, né? Um danete, um acute, mas eram umas coisas mais lácteas, assim. Um biscoito industrializado ali, vai lá, sabe? Mas é, é voltar um pouco. Eu acho que a gente pode resumir muito bem esses primeiros passos como voltar a comer comida de verdade. Você concorda?
3: Concordo. Dá pra fazer mais uma, fase de, uma frase de efeito aí de novo, que seria retire os lixos e volte para os simples. É exatamente o que você tá falando. Né? E, e muitas pessoas me questionam isso também. Nossa, mas no tempo das minhas avós, elas comiam de tudo então é super bem mas tudo mudou, né, assim desde uhum. a produção dos alimentos aumentou o consumo de industrializado de açúcar, de bebida alcoólica de outras drogas também, né, que a gente não pode deixar de mencionar, claro. que é muito comum, é, e diminuiu o consumo de frutas, de verduras, de legumes a gente não se é, movimenta mais, a gente vive altamente estressado, então não dá para comparar lá com eram as coisas dos nossos avós, né uhum. e a gente tem que tentar resgatar o máximo possível,
0: de acordo com a nossa realidade né? e outro Segunda... Coisas... Não, desculpa, pode falar. pode falar. E na segunda pergunta, da Carol, também era uma curiosidade minha, né, Carol? Como é, encaixar no orçamento? Mas eu acho que. É bem por aí, poxa, você vai comer é, coisa de verdade, normalmente elas são até mais baratas que essas industrializadas, né? Eu, quando eu comecei a fazer minha readaptação alimentar, é, eu, eu ia muito em Mundo Verde, a lojinha Fit da cidade, pô, porra? <risos> você compra três ingredientes, quanto que deu, moça? 120 reais, você tá de sacanagem, bia. tô levando nem uma sacola aqui, 120 reais? Não dá, não, amiga. eu vou comprar de hoje que é 5 real, pô, né? Exato. Não dá, tá pouco, né? Mas... É... E, essa pergunta, da Carol, o Carol Nox, você falou, eu lembrei, das primeiras vezes, você vai nessas essas lojas de mundo da vida, você sai de lá, pô, você tá desiste. louco, eu vou, vou ficar gordo, tá louco, eu vou gastar <risos> 20, conto pra sair com uma sacolinha na mão, exato tá
3: sim Sim, mas daí é exatamente o que a gente falou, né, é que você tá procurando produtos sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, aí vai ficando caro. Quando você volta pro simples, come comida de verdade, é barato. Eu, assim, a maioria das pessoas que questionam que esse tipo de alimentação é caro, nunca colocaram na ponta do lápis. Porque se você colocar minimamente na ponta do lápis quanto que você gasta pra comer essas coisas fit e pra comer comida de verdade, é, é inquestionável, né? Assim, não, não tem nem mais argumento pra debater com a pessoa quando ela vê aqui, ó. <risos> né? Tipo, parou. E uma outra coisa é, depende se você... Uma coisa que, às vezes, sai caro é preguiça. Porque se você hum. tiver um pouquinho, assim... <risos> Opa, alguém se identificou aí, né? Se você não tiver preguiça, claro que não precisa todos os dias regaçar as mangas e ficar horas na é. cozinha. Você pode cozinhar uma vez por semana, perder aí... Perder não, acho que é ganhar, somar é. duas horas na, na sua semana, investir em você, na sua saúde, cozinhar tudo que você precisa a semana e pronto, né? Mas agora, quando você tem preguiça, às vezes você vai querer comprar o leite vegetal de não sei onde que custa 20 reais, em casa você podia fazer por 8 reais, entendeu? Uhum. Aí tem que ver, tem que ver o que você está disposto, mas eu acho que vale sempre muito a pena tudo que você fizer pela sua saúde. O legal é que você percebe os efeitos né, de uma boa alimentação e dessas práticas muito rápido, né? Uhum. Claro que aqui a gente está pensando numa mentalidade de longo prazo, não precisa ter pressa para reeducar a alimentação, tipo, ai meu Deus, eu vou desligar aqui o podcast, eu já vou mudar tudo, jogar fora. Dá para ir com calma, a gente vai se alimentar até último dia da nossa vida, não precisa dessa pressa, desse desespero, né, mas é importante legal. criar essa consciência, e o legal é que, se você põe em prática isso amanhã, amanhã você pode sentir uma diferença, na primeira semana você já dá uma guinada super legal nos seus estudos, na sua energia, na qualidade do seu sono, então não demora todo esse tempo que às vezes a gente negligenciou da nossa saúde, 30 anos comendo besteira, não demora 30 anos para você sentir os benefícios ah, ainda bem, né, uhum. o nosso corpo responde muito bem, porque ele tem uma capacidade de se reciclar muito grande uhum. e até pegando o gancho disso falando dessa capacidade de renovação reciclagem tem muita gente que acho que vai se identificar que tem o famoso paladar infantil que não come uhum. fruta verdura legumes põe alface na boca, fala que, ai, parece mato, que não sei o que, e assim, <risos> ai, pelo... é horrível, faz, não tem mais cara ah, que que... Está... Ah, fala aquele escândalo, né, assim. <risos> gente, é comida, a questão é que, primeiro ponto, que você não pode aceitar que isso é bonitinho, né, a gente, ai, que legal, a pessoa tem aquela gaveta de tranqueira, de bolacha, de, sei lá, biscoito coito de chocolate nada a ver isso não é legal né assim acho que passou da fase tinha, tinha até uns memes né de comer porceiro raiz e Nutella comparando com o que tem barriga de show não né? mas é a verdade é que isso não não é bacana né e o paladar infantil se você introduzir um novo estilo alimentar em questão de 15 dias as nossas papilas gustativas se renovam então é um prazo que você já pode sentir uma super diferença e começar a saborear realmente apreciar pratos saudáveis, que antes você não apreciava. Gente, 15 dias a gente tá falando. É ridículo frente a uma vida, né? Então, claro. assim, tem que tentar, hum. tem que esforçar um pouquinho. E é, né? é o
0: poder do hábito, mais uma vez, né, Flávio? Antes de passar a palavra pro Chico. Nessa quarentena, eu tenho tido muito menos preguiça. Talvez porque eu não esteja gastando tanto tempo com o deslocamento, Tenha ficado esteja ficando 90%, 95% do meu tempo em casa, saindo só para basicamente ir ao Supremo gravar a aula e voltar. Então eu tenho tido mais disposição para me arriscar sabe? Eu moro sozinho, né? Então, de ir pra cozinha mesmo, de comprar alimento de verdade, eu confesso, às vezes eu já compro picado, sabe, Chico? Eu, em vez de comprar a carne uma peça inteira, eu compro a carne já mais é, fatiada, com bife e tal. Ao invés de comprar um frango inteiro, pra eu ter que desossar e tudo mais, já vou comprar as partes do frango. Ao invés de comprar uma cenoura já né, inteira, eu vou comprar a cenoura já picada ou ralada. Mas eu tenho minha mais, eu acho que essa pode ser da minha perspectiva, uma dica pra galera como a gente tá com um pouco mais de tempo nessa quarentena, por que não investir esse tempo em se arriscar na cozinha, é tão legal né, quando você aprende a fazer uma receita, cozinha para alguém que você gosta, ou para você mesmo né, a pessoa que você tem mais que gostar na sua vida é você mesmo, então vai, vai cozinhar para você cara, vai se arriscar, amanhã aí aparece um crush né Chiquinho, cozinha pro crush cara, isso é legal demais
1: é, é legal. Eu, eu não tenho muitos nossos culinários, não, sabe? Mas, recentemente, nessa quarentena, eu aprendi a fazer arroz com ovo.
0: Pô, cara, Olha. Que... arroz com ovo? Que transformação arroz. essa quarentena tá gerando, hein, gente? Tá vendo? Fantástico. Arroz, arroz com é ovo. ovo nada bem, Chiquinho. Não, mas
1: dois alimentos saudáveis que combinam carboidrato e proteína. Aí, não, fala sério. E a gordura? Do... Miojão, oi?
3: E a gordura saudável do ovo ainda.
1: É a gordura saudável do ovo. Muito melhor do que fazer um miojão colocando aquele aquele em pó. A Carol é. gosta. <risos> Pegando, pegando carona em um gancho que que a Flávia colocou na, na, na fala dela um tópico que talvez seja sensível para boa parte dos concurseiros é para mim também se até agora eu me apresentei como um cara disciplinado na alimentação mas eu queria explorar o tema <risos> o tema drogas
2: o que é isso droga aqui
1: dá um pause aí ó não o que, que é isso revelação especificamente especificamente uma droga que age no sistema nervoso central com o efeito psicotrópico causando dependência. Estou falando sobre a cafeína.
0: Ah, ufa! Cara. Ah, Essa... ah. Cara, eu gelei aqui agora, Chico. Meu né, Deus. Deus!
1: Exato! É uma droga lícita, mas é uma droga. E curiosamente, Verdade, na história do proibicionismo, já foi uma droga proibida, mas esse é o Brasil. Mas, uhum. cafeína, olha só, atualmente eu consumo cafeína do momento em que eu acordo até as 5h30 da tarde para não atrapalhar o meu sono. Mas eu tomo, assim, muito café, muito café. Muito... Eu tomo um litro de café por dia justamente porque ele ajuda no meu processo mental, na minha produção intelectual. Eu tenho certeza que essa é a realidade de muitos dos, dos concurseiros que estão nos assistindo nos ouvindo agora. Com certeza. E aí? Você e acha aí? que essa... Você acha que essa cafeína realmente faz muito mal para minha saúde? Se faz, eu deveria parar? Porque é muito provável que eu faça, ou eu deveria pelo
3: menos tentar substituir por outra coisa ou diminuir a quantidade de cafeína que eu consumo? Acho que é a realidade de muito concurseiro, de, da ma maior parte dos brasileiros também. Né? Acorda, parece que não acordou sem assim, antes sentir o cheirinho do café. Eu não então, vamos, Não acordou. É, não. Um litro de café é bastante, mas vamos chegar lá. A primeira coisa é a gente entender que a cafeína, ela é uma substância que estimula, hiperestimula o sistema nervoso central. Né? Então aí já é um primeiro ponto. Se hiperestimula o sistema nervoso central, a gente já tem que tomar bastante cuidado no uso, tá? Não é qualquer coisa salada no um sistema nervoso central. Agora, para a gente pensar nos benefícios da cafeína, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro é que é a tolerância individual e depois a questão do uso de acompanhamentos nesse café. Tolerância individual. O Chico está falando que ele consumiu, consome um litro por dia, e pode ser que ele não se sinta mal por isso. Tá. Agora, eu, Flávia, já tenho uma tolerância à individual à cafeína minúscula, muito baixa. Se eu tomo meia xícara, eu fico com tontura, ansiedade, meu coração dá uma acelerada e tenho a sensação de que eu não tô colocando o pé no chão. É bem doido assim mesmo. Eu, ah, é, mesmo? é uma droga. <risos> né? É uma então, para mim, não funciona legal. E tem várias pessoas que têm esses efeitos colaterais da cafeína, mas não se dá conta que é da cafeína. Uhum. Por exemplo, a ansiedade. Às vezes a pessoa tomou café é, e não percebe que depois ela ficou mais agitada Não é que ela despertou Que legal, tô estudando melhor Não, ela ficou ansiosa, ela sente um desconforto Assim, no peito é, Muitas vezes solta o intestino também Tem gente que tem diarreia Porque a cafeína, ela, ela estimula Não só o sistema nervoso central Mas também os movimentos peristálticos do intestino Então para quem é constipado Às vezes tomar uma mini dose de café pode ajudar Mas tem gente que, que tem diarreia Então o primeiro ponto é observar a sua tolerância individual Agora, um litro não vai ser bom para ninguém né? Normalmente, no máximo Daquelas xícaras menores São três xícaras por dia de quem Tolera muito bem. Agora, o outro ponto é Com o que, que você está acompanhando esse café? A gente tem benefício na, do café né? assim né? Da cafeína do café Porque é importante a gente lembrar Que tem cafeína em outros é, Em outras bebidas também No chá verde, no chá mate, no chá preto No energético, no chocolate tá? então Tem que tomar cuidado E na, nos outros suplementos alimentares também costumam ter, ter cafeína, aquelas cápsulas e pós. E agora se você tiver acompanhando esse café com açúcar ou com adoçante, o efeito é totalmente outro. Ele deixa de ter benefício e te traz malefício, tá? Eu é, café sem açúcar e sem adoçante. É o pretinho famoso, tá? Puro, Exato. sem nada, só o café. Sem nada, só
0: o café, petróleo, puro, isso aí. É, <risos> preto. Petróleo, petróleo tá barato, inclusive, essa semana, Chico.
3: Tá suave. Mas
0: café. <risos> café.
3: Sim, e, e também você não vai acompanhar com leite. Porque aí muda toda a dinâmica, a acidez, como o nosso corpo recebe esse café também. Quando a gente usa açúcar, não só no café, né, mas na alimentação como um todo, a gente tem um estímulo da insulina no nosso organismo. É, a insulina é o hormônio que capta o açúcar para colocar dentro da célula. Então, quando a gente consome esse alimento com açúcar, é, e, assim, digamos, sendo bem sinceros, que eu observo, pelo menos, as pessoas colocam muito açúcar no café. Dá tá é, até uma certa aflição, né? fica melado. Assim, né? É até perder é, o gosto ó. do café, né? Porque, na verdade, as pessoas não gostam. Isso não é paladar infantil, não? É paladar infantil, total. A gente fala, não, mas café é horrível sem açúcar. Então, você não gosta de café, né? Meu gosto é todo errado. O que eu, eu
1: digo Gente. pra todo mundo café bom, o amargo do café nossa,
3: muito bom uhum. então voltando só à explicação né? quando a gente consome um, um alimento com açúcar, a gente tem, dá um pico de açúcar no sangue aí quando tem esse pico de açúcar no sangue a gente pode até se sentir bem dar uma alegria momentânea uma energia, mas logo em seguida você pode colocar no um relógio 30 minutos, 40 minutos você tem queda de energia, te dá sonolência, irritabilidade vai ficar mais difícil de, de estudar então você começa a ter os efeitos colaterais, não só do café com açúcar, como se você estivesse comendo um chocolate cheio de açúcar, algum bombom, bala, é, ou carboidratos refinados, como pão, biscoito, tá? Tudo isso é, tem o mesmo mecanismo de você ter um pico de açúcar no sangue, depois você tem uma queda repentina desse açúcar no sangue também, e te causa essa falta de concentração, às vezes o branco, irritabilidade, é aquele momento que você não tá aguentando o olho ali começa a babar, cima do livro, do, do Bad com isso acontece. Quando a gente tem essa queda de açúcar no sangue, além de todos esses sintomas, é, a gente tem um estímulo, né, uma resposta fisiológica para a gente consumir mais algum carboidrato, açúcar de novo. Aí nós entramos nesse ciclo vicioso do carboidrato, que gera compulsão alimentar. Por isso que é tão difícil de desapegar do açúcar, do pão, é. o Fred, tá, desse claro. tipo de
0: alimento. O Fred, que é, que é nosso sócio aqui no Supremo, ele fala isso. Ele fala que para ele, Fredão deve ter nos ouvindo, é, para ele açúcar é igual cocaína, ele não pode comer nada com açúcar, porque o dia dele vai ser o dia do açúcar que ele vai virar um veneno, e eu comecei a observar isso, eu tirei radicalmente o açúcar da minha alimentação é, eu concordo plenamente com aquela frase que você falou do equilíbrio, é lógico que tem que ter um 80 20, pô, se eu for num restaurante legal tem uma sobremesa que parece maravilhosa eu não vou comer porque eu vou ser um radical não, vou comer, eu não como aquilo todo dia, não tem fui numa festa de de, de uma criança. Tem lá um brigadeiro. Não vou comer o brigadeiro, porque agora eu sou o radical do açúcar. Pô, se eu comer um ou dois brigadeiros não vai me matar, não vai acabar com a minha semana, não vai acabar com a minha disciplina, né? Agora, eu tenho percebido isso. Eu não tomo também, viu, Chico? Café, eu tomo, eu tomo pouco café, não sou um, 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 um adicto em café como o Chico. Eu tomo mais quando eu tô precisando de uma, de uma energizada, tô me sentindo mais fraco. Café não é um vício, café pra mim é, é mesmo uma fonte, assim, de, de me ligar e nunca tomo com açúcar. Eu não tomo suco com açúcar. Limonada, a há anos e anos, toda minha limonada que eu tomo, e é o suco que eu mais tomo, é, é, ela é sem açúcar, pode... suco de maracujá sem açúcar, é tudo sem açúcar na minha vida já há bastante tempo. Mas eu tenho percebido isso a partir dessa conversa com o Fredão e os nossos ouvintes podem se identificar. Por exemplo, se eu comi um chocolate mais podrão, esse chocolate aí lácta, garoto, esse chocolate do nosso dia a dia tá ali na gôndola, baratinho, um bombom de um real, dois reais, esses podrão que a gente come a vida inteira. Se eu como um um bombom, cara, eu não me satisfaço com bombom. Daí, dá, dá 20 minutos, eu falo bicho, por que, que eu não comprei dois bombons? Por que, que eu não comprei uma porra de uma caixa de bombom? E você tá falando isso aí, eu tô, eu tô identificando E o Fred fala muito isso, o Fred não come Um biscoito wafer, ele come dois pa... O cara tem dois metros, ele come dois Pacotes do wafer, sabe, e ainda assim Vai comprar uma barra, vai sair de madrugada, ele fala para ir na farmácia ou numa mercearia para comprar uma barra de chocolate uhum. para poder devorar, então o açúcar tem esse Mecanismo mesmo de, de viciar, não tem?
3: Tem, tem, seríssimo E ele é até associado mesmo Com o mesmo vício de, de Cocaína, age, inclusive Nas me mesmas áreas no cérebro é extremamente difícil esse vício do açúcar, mas eu confio que que é possível, né? Claro, com, com insistência, mas é um vício. É realmente uma droga para o nosso corpo e parte de neurônios, neuroinflamação, intestino, né? As bactérias ruins. O açúcar ele é totalmente dispensável para qualquer ser humano. Tinha muito na verdade ainda tem bastante, né? Um mito de que a gente precisa consumir açúcar para ter energia no cérebro. Isso infelizmente ainda é falado, né? Mas a gente não precisa Ninguém precisa de açúcar é, Refinado, qualquer tipo de açúcar Tá? Colocando, porque agora tem vários Orgânico, demerara, mascavo, isso, aquilo Todo açúcar, açúcar não deixa de ser açúcar Tá? Eles vão ter uhum. esse Mesmo malefício, e esse mesmo Estímulo é, Que causa esse ciclo vicioso Estão os adoçantes artificiais Por isso que uhum. tem que fugir de novo dos industrializados é, Aspartame Sucralose, acessulfame Tem vários tipos de adoçantes que causam esse mesmo me mecanismo de vício, porque o que desperta, né, esse pico de insulina no nosso organismo, não é só o açúcar refinado, mas o sentir o doce, né, na ponta da língua. Então, se você tá consumindo adoçante, seu corpo não sabe se você tá comendo um bolo de chocolate ou se você tá num cafezinho só com adoçante. Ele vai Sim. estimular essa liberação da mesma maneira. Então, ah, evitar também, né. É isso, é consumir os alimentos da maneira que eles são. O exato. suco, como o Bruno tá falando, quando é azedo, quando é amargo, Exatamente. E, e, e só para completar, Carol, tem muito tempo que eu não
1: cito o Ival Noah Harari. Ah, ele, meu ele, Deus! Estava demorando. Ele fala sobre o, sobre o aspecto evolutivo desse vício em açúcar e faz todo sentido, não é? Cara, eu, ele fala sobre tudo, né? Na época dos caçadores-coletores, sobrevivia aquele que achava alimentos com uma fonte mais imediata de energia. né Hoje a realidade é completamente distinta e por isso o doce causa tanto prazer justamente porque os alimentos doces têm essa essa fonte de energia mais direta hoje como ao acesso ao alimento mudou e a forma como nós lidamos com, com ele também isso acaba produzindo todos esses vícios que são deletérios para a saúde Sim. a longo prazo né e então Sim. com relação à cafeína pelo que eu entendi é tome café é sem açúcar e o faça de forma um pouco mais moderada do que eu normalmente o faço. Mas tirando <risos> isso... Cara. Sim.
0: Pô, mas... <risos> poxa, isso aqui não é consulta oral gratuita não, tá, cara? Eu só tô... Muita só tô gente tá isso aqui Ouvindo o podcast. <risos> muito bem. Só tô, só tô é. permitindo isso aqui, Chico, porque tem muito concurseiro que adora café. Lá no Exato. Supremo, falta café, né, Chico? É quase uma revolução dos alunos. Acabou o café no corredor. É,
1: pensando neles que dizendo. É, e acabou o café, exatamente. Ah, duas curiosidades rápidas sobre, sobre o café que eu já li. Momento palestrino. Número um. O café faz, é, ele, ele fez parte da história humana em dois, modelos, em dois momentos essenciais. Número um, na mudança do medievo para a Idade Moderna, o renascimento das artes, da intelectualidade e o nascimento do pensamento científico se deu justamente quando o café se popularizou na Europa. Porque é o, e, essa, e essa correlação é clara, justamente porque o, porque o café é uma droga que incentiva ou, pelo menos, acelera o pensamento, o pensamento e a produção intelectual. E o, e o segundo ponto. Ponto? Que a, a queda do muro de Berlim se, se deu, pelo menos a gota d'água foi uma crise de falta de café na, Ale, na Alemanha Oriental. O pessoal ficava Entendi. sem direitos básicos,
0: mas sem café não. Tá. Eu vou pesquisar isso aí no Wikipedia aí, depois. <risos> Fala, Carol.
2: É. Esse foi o momento palestrinha. Estávamos com saudade tá Chico. Já tinha. Te... Todo, todo episódio
0: o Chico dá essa, esse momento palestrinha, ele traz aquela coisa é, do arco da velha. Mas é isso. Muito Chico, legal. O café é para ser usado com parcimônia, não é isso, Flávio?
3: Isso. Eu gostei do momento palestrinha dele que ele citou o Ival. nesse mesmo. Acho que livro que ele leu isso O autor também fala da importância Do fogo, né, que diferenciou Nós dos outros animais Porque a possibilidade de a gente cozinhar Os alimentos fez com que a gente Tivesse é, tempo, né, claro Mais tempo e mais facilidade De mastigação e por isso o Nosso cérebro se desenvolveu mais Do que os outros animais, nosso cérebro é bem Maior em tamanho do que Os outros animais, né? então só um, um parêntese aí que eu achei interessante Aham. E, e... Em relação ao café, isso ele é uma, uma substância que tem um, um efeito positivo em melhorar seu foco, melhorar a concentração, mas ele tem que ser bem usado, bem dosado, não deve ser consumido mais que três xícaras por dia, a depender da pessoa e da tolerância individual. Consumir após as 16 horas já é extremamente arriscado, por conta de atrapalhar a higiene do sono, a qualidade do seu sono. Por mais que você seja uma pessoa que toma café depois do jantar, 10, 11 da noite e dorme, o café por ele estimular o sistema nervoso central, ele impede com que você entre no sono profundo e que o seu sono seja reparador o quanto deveria. Ah, e dormir bem é extremamente importante, porque é durante o sono que o nosso cérebro passa por uma faxina, por restauração, por um, é, é o momento que as nossas memórias, né, então todo aquele aprendizado que você teve ao longo do dia é consolidado. Então com muito cuidado de restringir horas de sono, né? Ah, e vou, vou matar aqui à noite estudando antes da prova. É um super tiro no pé. Tá? Então não façam isso. E não consumir café depois das 16 horas da tarde é uma da, das ações de higiene do sono que a gente tem que fazer, tá bom?
0: Uhum. Excelente. Fala, Carol.
3: Já que a gente falou sobre
2: paladar infantil? É. É, eu tenho certeza Carol, que tem...
0: Carol, consulta gratuita aí também, Chico. Estou até consulta vendo aqui. Vai lá. <risos>
2: Não, mas dessa vez não é sobre mim. Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes do Supremo Cast que tiveram dificuldades, ainda tem, né? desde a infância, de consumir legumes, verduras, frutas. Como essas pessoas podem se educar? Porque quando a gente fala em se reeducar, é porque você tinha um hábito, você cortou esse hábito comendo coisas que você não deveria comer, digamos assim, e agora você precisa voltar àquele estado anterior. E essas pessoas que nunca tiveram esse hábito, o que elas podem fazer
0: para ter uma Chamar uma mãe educação? raiz, né? Uma mãe raiz que ficou chinela <risos> e fala assim, vai comer... <risos> Se não minha comer, mãe. né, Chico? Não, é minha mãe também. Se não comer, não vai brincar. <risos> Se esse prato não estiver limpinho aqui, com todo esse legume comido, você não vai hoje brincar. É isso, é mãe raiz.
3: <risos>
0: Sim. Olha,
3: eu acho que o primeiro passo é essa pessoa entender o porquê que ela escolheu essa mudança, né? Porque eu acho que muda muito, Estou dando um exemplo, se você for numa consulta nutricional e você sai lá com um monte de papelado, um cardápio impecável, receita, é né, suplemento, mas você não faz ideia o porquê, aquilo tá ali, você não sabe ideia, não faz ideia o porquê que você vai tomar aquele suplemento, você não faz ideia porque ela colocou azeite no seu cardápio, você não sabe de nada. Quando você não entende o, o porquê das coisas, quando você não sabe, fica muito mais difícil você aderir a alguma coisa. Então acho que o primeiro passo é você entender o porquê e realmente pesquisar e perguntar mesmo para as pessoas compartilhar é isso. Depois você ter a consciência de que você é adulto, né? Acredito que todo mundo está ficando <risos> que a gente é adulto e nós né, somos responsáveis pelas nossas escolhas. O ambiente influencia, influencia. O pai e a mãe influencia o que, o que compra, os amigos. Sim, mas né gente, somos bem crescidos para saber o que faz bem para a gente ou não experimentar. Faz um teste, né? Então se permita conhecer é, esse lado da nutrição, se permita ter mais saúde é, e faça esse teste com programação, organização, nem que for por 15 dias. Porque se você fizer de qualquer jeito, você não vai, você não vai curtir. Você tem que realmente emergir, curtir a experiência, é, não ter pressa. É, eu acho que para ajudar nessa parte que você questionou de gostar mais de legumes, é muito importante que a pessoa faça parte do preparo das refeições, como o Bruno falou, então, aproveita agora na quarentena que tem um tempinho vai lá, se aventura inventa uma receita doida põe o nome que você quiser assim, não tem erro ninguém vai estar tá te avaliando divulga não, no Instagram não vai foto pro Instagram é, <risos> pode ser um incentivo mas assim você manipular o alimento é muito importante você montar um prato visualmente bonito te ajuda pra caramba né? por isso que pra criança normalmente faz aquele prato bonitinho que põe um rostinho porque isso é, atrai mesmo, né até pra nós adultos você ter um prato bem montado você sentir o cheiro, então explorar mesmo esses cinco sentidos vai te ajudar eu acho que é questão de tempo e de... De consciência, você se acostumar a saber que isso é para você pro seu bem, e quando você sentiu os benefícios de... da prática eu acho que esse é o maior gatilho para você continuar vai é. né? assim, meu... ser é outra o... pessoa ficar tentando convencer
0: é. eu acho que assim eu vejo Flávia, de tudo que você falou, primeiro a questão do café é fundamental, muita gente fala, eu não consigo, velho, é um vício então como qualquer vício, você tem que ter muita força de vontade para mudar esse comportamento. Quem fuma, quer parar de fumar, não vai parar de fumar tomando um remédio apenas. O remédio pode ajudar, óbvio. aprovado tá provado cientificamente, mas se você quiser parar de fumar, você vai ter que ter uma força de vontade fora do comum. Você toma café além da conta, como o Chico confessou, e ele entender que isso pode prejudicar ele, ele vai ter que querer mudar. Se você tem um paladar infantil e você acha que você precisa virar um adulto em termos alimentares, você vai ter que ter uma força de vontade para entender que você precisa melhorar a sua saúde como um todo, que isso vai repercutir em várias áreas da sua vida, na autoestima, no poder de concentração, na ansiedade, no sono, né? na qualidade de vida que você está tendo porque eu acho, sabe, Flávia eu não sei se você concorda olhando para os seus colegas e para as suas colegas, eu acho que tem muito nutricionista que só está focado em emagrecer, eu já conversei isso com algumas pessoas e eu fui até numa nutricionista uma vez, e eu, eu, eu nunca tive sobrepeso, eu mantenho meu peso já há muitos e muitos anos, sabe, eu nunca tive problemas, é, é, por questões genéticas, por questão de fazer atividade física, sei lá, nunca tive problema com peso, mas a pessoa queria me passar uma dieta que era uma dieta para emagrecer, eu falei, bicho, eu não tenho como eu incomodado com o meu peso, eu não estou incomodado com o meu percentual de gordura. Eu vim aqui, bicho, para comer melhor. Então eu, eu, eu é, não sei o que você pensa disso, mas eu vejo muito profissional da área de nutrição que parece que só sabe prescrever coisa para a pessoa emagrecer. E nem todo mundo precisa emagrecer. É claro que uma das consequências de se comer melhor pode ser uma perda. É, é de massa gorda, né? É, pode ser uma melhor qualidade de relação de peso, de composição corporal. Eu acho que isso acontece como um processo natural. Mas você enxerga isso dentro da nutrição? Isso é uma crítica que vocês mesmos é, conversam aí uhum. nos grupos que vocês têm? O que você acha disso?
3: Sim, essa é, um, essa é, um, essa é uma crítica bem grande que, eu, que a que eu tenho, né, em relação à área e até por isso que eu, assim queria, que eu me especializei em performance mental, que é o que eu gosto de falar, porque eu acredito como você falou, que a, o emagrecimento, a estética, ela é vem como consequência de um estilo de vida saudável não tem como eles não, não estarem juntos se você se cuida, se você pratica atividade física se você dorme bem, você não vai ser obeso né, e claro, a gente não, eu não tô tirando a importância disso é legal pra nossa autoestima, todo mundo quer estar com um corpo legal, né se Sim. sentir confortável dentro do seu próprio corpo. Com Mas não é, né? é Então pensa toda a parte de, de prevenção, né? Eu escuto muito, é, vocês também, acho que mais que eu, de concurseiro que às vezes estão aí numa super pressão, numa vida super sem saúde, e falando que, ai, ah, quando eu for empossado, quando eu conquistar uhum. o meu sonho, eu me cuido. Aí a pessoa não. tá lá, engordou um monte, tem gente até que fala, ah, depois eu faço bariátrica, assim. Largou mão da vida total. Mas, tipo, isso não faz sentido, porque você tem que curtir o processo, né, e estudar, se você não cuidar da sua saúde, vai se tornar um sacrifício, né, e beleza, você foi lá e foi empossado depois, aí você não tem saúde pra aproveitar, você é uma pessoa cansada, né? nem que você fica cansado às vezes, você é cansado, você não tem energia pra nada, você é uma pessoa que vai ter dor no corpo inteiro, que você tem o joelho estourado e por aí vai, né, não tem energia depois pra brincar com o filho, com o neto, então assim, é, nutrição e estilo de vida é, é assim, tem que fazer parte da, da rotina do concurseiro. E n, o que eu gostaria é que vocês não vissem isso como um sacrifício, de tipo, putz, que saco, vou fazer dieta, é restrita é chá. Não, não é pra ser assim, sabe? Eu acho que se você foi uma vez numa nutricionista e você recebeu um plano mega restrito, ficou chateado, tenta de novo, se dá oportunidade. Só do que a gente falou aqui, aplica, né? Você não precisa nem, é claro, se tiver um, um, a possibilidade de fazer um plano alimentar só para você, legal, mas uhum. só com dicas, direcionado você já consegue fazer um super movimento na, na sua vida você não precisa fazer exames de sangue para ver se você tem hipersensibilidade ou alergia alimentar se tem intolerância à lactose, que está tão né falado e tão frequente nas pessoas desse tipo de intolerância não você faz o teste então acho que tudo vai de você entender o porquê né aplicar né fazer o teste avaliar os resultados que você teve com com essa mudança e aí você anota o que você sentiu, e aí, bom, beleza. Eu me senti melhor? Me senti pior? E aí você toma a decisão que você vai fazer é, depois disso. E na maioria das vezes você vai se sentir muito melhor e vai continuar.
0: Excelente, Flávio. Então, só pra gente começar já a caminhar para o fim desse episódio maravilhoso do Supremo Cast, é, eu queria te perguntar uma coisa que tem muita gente lá aqui do outro lado, que está nos escutando, que está nos assistindo no YouTube, é, que tá se perguntando, né? É, não tem fórmula mágica, a gente já sabe disso. Não adianta ter uma vida toda ferrada, toda destruída, e aí tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para concentrar. Uhum. É né, como muita gente acha que isso é o caminho que se tratando de concurso público. Você falou super bem, e é uma coisa que está super alinhada com a gente aqui no Supremo, que é curtir o processo, entender o quanto é importante estudar para a vida, não só para passar no concurso público, ter uma vida equilibrada, cuidar da mente, cuidar do corpo, que é o que a gente está falando aqui agora, é, mas eu sei que você tem um trabalho fantástico com o concurseiro, daqui a pouco a gente vai falar disso, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo vai lhe procurar, é, mas o que, que, você, que você entende assim, de bons alimentos para um concurseiro? De, tem como a gente falar, além de todos esses alimentos naturais, de evitar industrializado, de evitar açúcar, de regular o café, é, tem algum chazinho, assim, um chá verde? Chá verde é, um segredo. é o segredo. Vamos pensar que é banana é o segredo, mas Ação é fundamental. Que diga que você pode dar assim solta, só para a galera já. já pescar isso aqui no ar e começar a implementar a partir de hoje é, na vida deles. Ah, Tem alguns beleza. alimentos mágicos assim entre a, mágicos entre aspas para quem está nessa rotina de estudar e de performar mentalmente.
3: Olha, desde que você esteja com a base sólida como a gente conversou, você pode é, colocar alguns alimentos mais pontuais para ajudar na sua performance. E na minha opinião, o, o grupo alimentar que mais ajuda todos são importantes, mas o, o combustível é, principal principal, digamos assim, o que o seu cérebro precisa mesmo são as gorduras saudáveis. Então, é só a gente diferenciar, né? Tem as gorduras boas e as gorduras ruins. As gorduras ruins são todos aqueles tipos de óleo de cozinha. Óleo de soja, milho, canola, de girassol, gordura trans, hidrogenada, que tem nesses produtos industrializados. Tudo isso é gordura ruim. Já e as gorduras... Frituras também,
0: né? E fritura frituras também. Frituras, também.
3: Tudo que tem fritura, né? Isso. São Exato. É, então, esses tipos de gorduras são ruins e para a parte neurológica, nem preciso dizer que é péssimo, é, até porque grande parte do nosso cérebro é, compo, é constituído por gordura, então você tem que escolher bem a gordura que você vai é, colocar aí como alimento para o seu cérebro funcionar legal. E as gorduras boas, se você imaginar que você precisa... Posso dar um exemplo aqui? Eu acho que, acho que dá claro. tempo, né? pra gente comparar o consumo de, de açúcares, carboidratos refinados, como massas, bolos, tortas, pães, e o consumo de gordura saudável no corpo de vocês. Então, só para ficar um pouquinho mais lúdico, imagine que o corpo de vocês é, é uma fogueira, hein? ainda não tá na época da... De festa junina, mas tá quase. Então imagina que seu corpo é uma fogueira e você, tem, você consegue escolher como alimentar essa fogueira. Com gravetos, gravetos, você coloca uns gravetinhos ali, ele faz aquela labareda, mas apaga rapidinho o fogo, não dura. Agora, se você coloca toras lá, de, de árvore nessa fogueira, esse fogo, ele é brando, ele é gradual e dura a noite inteira, dura bastante. Na, nessa nossa analogia, o que, que representa os gravetos? Esse tipo de carboidratos refinados e açúcares, tá? Então, não tem como, se você quiser ter um dia produtivo de estudo, é, de foco, de atenção, você se alimentar, alimentar o seu corpo com graveto, tá? Porque não dura, não dá certo. Agora, se você quer render bem você tem que alimentar o seu corpo com as gorduras saudáveis. E aí que a gente entra é, em ovos, entramos em, em queijos gordurosos e não aqueles light dietes e tudo mais, tá? Queijos mais amarelos, azeite de oliva, o coco, o abacate, peixes mais gordurosos, é, salmão, atum, sardinha, e todas as, as sementes de chia, sementes de linhaça que não são caras, lembra que a gente falou, põe na ponta do lápis, você compra meio quilo, super barato, nem 10 Reais, tá? é, os tipos de oleaginosas também são bem-vindos Como castanha, é, macadâmia, avelã Até amendoim, aquele que é vermelhinho com a casca E não aqueles coloridos cheio de uhum. corante são bem-vindos também,
0: tá? Pasta de um amendoim pouco... pode? Pasta de amendoim?
3: Sim, se for aquela pasta de amendoim integral que não tem açúcar adoçante, sim. legal também. Natural, que
0: você só tritura o amendoim. Você compra um pacote de amendoim, dá uma torradinha e tritura ele. Dá pra fazer, não fica... não é tão difícil de fazer, né?
3: Sim, sim. Só tem que ficar uma paciência ali no liquidificador, mas é extremamente é. fácil comprar amendoim e bater no liquidificador. E tem
0: muitos supermercados Eu... que já vendem a pasta, você bota lá a pasta já direto, assim, ele tem um moedor lá que ele já faz na hora, que em Belo Horizonte tem muito supermercado que já tá vendendo a pasta de amendoim assim, processada na hora. Na hora. Que legal. É, que muito legal. supermercado tá fazendo isso.
3: não vi aqui ainda em São Paulo. <risos> Mas interessante. Bom, esses são os grupos da, de gordura saudáveis. Não coloque mais dessas sementes na refeição de vocês. Pode ser por cima da fruta, na salada. Parece que aquela sementinha tá ali pra nada, que não tem muito gosto um gergelim, semente de girassol mas ela faz toda a diferença. Tá? Então, criei o um hábito de, de incluir isso um pouquinho na vida de vocês. Em relação a chás, que o Bruno tinha falado, chás são super bem-vindos. Não é todo mundo chá, que gosta eu de eu café, sou né? Sou fã de chá. Não é todo mundo que gosta de café e fica, ai meu Deus, mas. Esse café é legal o cérebro E eu não gosto, deixa eu forçar Aqui tomar, não precisa disso Tem os, os outros chás que tem um pouquinho de cafeína No dia que você precisar Como chá mate, chá verde, chá preto E o chá branco que tem a Camélia sinensis né, na composição e, mas, fora esse chás, hibisco é bem-vindo, dente de leão, alfavacão, de gengibre, de cúrcuma, que são chás bem legais, anti, antioxidantes. para você ajudar na parte aí do sono, para quem fica muito agitado à noite, pode usar um camomila, valeriana mulungu, erva doce capim cidreira, são bem legais usar com uma canela também junto, tudo claro, barato, com toda... Né? É tudo tudo barato, barato você compra um quilão, barato. vem um, é. um sacão desse tamanho né? <risos> e barato fazer isso junto com a higiene do sono cuidado próximo do horário de dormir com tela de celular, de computador tablet, que Sim, essa é, luz azul bloqueia, bloqueia a produção de melatonina é, cuidado para não ver coisas muito estimulantes próximo do horário de dormir, escolha é, como Conversar com alguém, ler um livro de outra coisa que não seja é, direito, uhum. pro próximo de dormir. É muito né? importante mesmo. É, <risos> é importante é, sair um pouquinho. É, o que a gente, é um dos pilares que eu trabalho também, que é o estímulo de aprendizagem, que é você tirar o seu cérebro da zona de conforto, né? Por mais que seja um desafio diário você estudar tanta coisa, você está acostumado com a mesma matéria, o mesmo tema. Então é muito importante uhum. você fazer coisas que são diferentes para você. Pode ser uma uhum. leitura diferente, mas pode ser tocar instrumento, praticar falar outra língua, dança, cozinhar, tá? tudo Sim. que você não está acostumado a fazer. Né? Aí a gente con conecta outras áreas da vida. <risos> Boa. E fazer e... meditação meditação também é um dos outros pilares que eu trabalho na né, Ativa é, meditação, tem gente que acha que é coisa de monge, que tem que ser muito zen abraçar a árvore, uhul não é, é pra todo mundo deve ser usado pra todo mundo principalmente pra aquelas pessoas que quando você fala em meditação, fala assim, ah não, isso daí não é pra mim não, eu sou muito ansiosa e para pra isso bingo, é terapia, retorno.
0: né terapia, aquela pessoa que fala, ah não, terapia Deus me livre, isso não é pra mim essas são as que mais necessitam normalmente Mas de
3: terapia. Sim. Então, meditação para todo mundo é, ajuda muito na clareza mental, na velocidade de processamento de informação. Você tá ali no momento presente, não adianta nada, você tá com o livro na, na sua frente e não conseguir. Conectar com aquilo e principalmente em controle de emoções, que o concurseiro já tem uma vida bastante emocionante, digamos assim E estamos vivendo uma pandemia que deixa a gente mais assim ainda Então coloquem aí um, isso como meta, pelo menos cinco minutinhos por dia de você sentar no seu cantinho, um silêncio Prestar atenção na respiração, você já iniciou uma meditação e bom, como um brinde aqui, Bruno, eu tenho uma meditação guiada. Que, se você me permitir, eu vou Opa. pedir para você escolher. Eu gravei uma meditação para essa época que a gente está passando, para te ficar um pouquinho mais tranquilo, pensar nessa questão energética pura. E também tem uma meditação para intervalos de estudos, quando dá aquela cansada, está é Fantástico. Você escutar para dar um uma recuperada, aliviar. Meus alunos gostam bastante, então acho que vai ajudar o pessoal também ficar aí um presentinho para vocês.
0: Obrigado. como é que o pessoal acessa Nossa. isso Fiquei curioso aqui, dá, dá um endereço aí no seu Instagram. Como é que a galera faz para ter acesso a essa meditação? Conta para gente, que agora a galera tá louca do outro lado.
3: Conto sim. É, eu posso enviar o, o link... Direto para a meditação, baixo em, em MP3. Você pode salvar no celular para não ter que ver uhum. só quando tiver com wi-fi e tal. Depois, o resto das informações também, link de várias outras coisas, dá para acessar através do, do meu e-book. Eu tenho um e-book gratuito que acessa através do site, que é o flaviasgavioli.com.br. Esse esgavioli é com S mudo. Ali uhum. tem o um acesso direto para baixar o e-book gratuito e lá tem vários links complementares também, coisas para vocês. Aí.
0: Então, entre no site www.flaviasgavioli.com.br é isso então ele uhum. entra lá ele vai ter o link do do, do, do do dessa questão da meditação que eu acho fundamental fundamental. O Chiquinho não sabe, mas eu fiz ioga, viu, Chico? Por anos e anos da minha vida. E esse é um dos olha, grandes segredos, cara. Eu nunca falei sorte. isso, né? Fiz ioga há é muitos anos.
1: Aquelas posições complexas e tal. Meu, meu
0: alongamento não é lá grande coisa. Então eu não fazia grandes posições, né, os asanas. É, mas... é porque eu não imagino você fazendo. É, mas por exemplo, pra, pra atirar, cara, eu sempre usei muita técnica de ioga pra tiro. É fundament... fundamental que você fica num estado de flow ali, cara, que na hora que você puxa o o gatilho vai exatamente ali onde você quis. Em operações policiais, às vezes de muita adrenalina, eu usava as respirações da ioga, sabe? Tentava mentalizar. Às vezes, em hora H, né? Você chega lá, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas pra você falar e performar. Eu faço, já, não sei se você já viu, Fichico. Eu fico mais no meu canto na hora de eu entrar, faço meu aquecimento vocal, dou aquela mentalizada, faço as minhas respirações. A galera acha um pouco estranho, mas é tudo parte de um processo de construção do Bruno, sabe? Você é é Longo prazo, cara, né? Ô, Flávia, sensacional, Sim. mas eu quero te fazer duas perguntas antes da gente fechar. Depois eu quero que você divulgue aquela, aquela sua aula, aquele seu módulo que você vai lançar agora no mês de maio, tá? Hidratação. A gente não falou um pouco disso, né? E é tão importante. Uhum. Quanto Litros de água um concurseiro deve tomar por dia? 5, 17, 12.
3: Virar uma caixa d'água. É, muito bem lembrado. Eu acho que é legal a gente falar de hidratação, de atividade física também. É, hidratação fundamental, é muito simples, mas que às vezes a gente deixa de fazer por não ter hábito. E tem gente com dor de cabeça, com sonolência, irritabilidade, dormindo mal, só porque não tá tomando água, tá? Uhum. É, água para concurseira é dois litros e meio de água, pelo menos, todos os dias. E esses dois litros e meio é água mineral, água pura, não tá aí na conta o chá, o café, suco, uhum. não tá incluído. Então, dois litros e meio puro. E por que que isso afeta tão, tão diretamente o nosso, a nossa cognição? Porque 77% dos nossos tecidos cerebrais são constituídos por água. 92% do nosso sangue, 65% do, do nosso corpo é tudo água. Então, se você tá um pouquinho desidratado, e assim, é pouquinho desidratado de não tomar 2,5 de água por dia. Não porque Você vai fazer uma maratona no deserto e esculpa pra caramba, não essa leve desidratação que já causam todos esses sintomas desagradáveis de falta de atenção, principalmente. Tá? Então tem que se hidratar. Para quem tem tá com paladar infantil que acha que água tem gosto ruim também, porque tem muita gente que acha que água tem gosto ruim, dá para fazer umas águas aromatizadas, né? que é você colocar pedaços de frutas no, na sua garrafinha de água, canela em pau em casco, hortelã, gengibre, espremer às vezes umas gotinhas de limão, para dar um, um paladar para você acostumar pelo menos com o hábito. Ou também uhum. Ajuda se você estipular horários para tomar água, se você não, não tem dificuldade. Então, poxa, olha, sete horas da manhã eu tomo ou coloco o despertador. Tem aplicativo que ajuda. Né? Toma sempre um copão de água. A primeira coisa que tem que fazer ao acordar, todos vocês, porque isso já ajuda na limpeza do organismo, já ajuda a hidratar bem o seu cérebro para a gente começar a fazer esse fluxo de nutrientes rodar aí, é. senão ficar tudo Essa parado.
0: Era... Excelente. Essa era a primeira pergunta e eu particularmente eu bebo muito pouca água. É um defeito grande que eu tenho, não sei se a Carol e o Chico são assim também. também. E eu sinto, e eu sinto diferença. Os dias que eu me forço a beber água, eu tenho percebido que eu tenho menos dor de cabeça. Isso eu tenho uhum. percebido você falou aí, e é aquele negócio de autoanálise, né? De você se auto perceber. E eu tenho percebido que o dia que eu tomo mais água, sabe, o meu professor de judô o André, que é lá do Arrasta, do Instituto que a gente ajuda aqui no Supremo, ele fala, Bruninho, comece a tomar água, você vai ver sua dor de cabeça acabar. Eu, sério? Sério, aí sempre que eu tô lembrando, eu tô e eu tô tendo realmente menos você fala é menos dor de cabeça. Você também toma água, Chico? Você é ruim de água também? Não, eu
1: tomo muita água, principalmente depois que eu comecei a, a dar, dar aula.
0: Porque... Não, com aula você toma dois litros, né? Na aula a gente toma água demais.
1: Exatamente, eu tomo justamente um litro a cada uma hora, uma hora e meia de, de aula, e nos dias que eu não dou aula, eu sinto muita falta dessa, dessa é, é, hidratação. hidratação. Exatamente. Eu também tenho dor de cabeça se eu, se eu não tomo água. Então eu me policio o tempo inteiro para beber muita água durante todo o dia, parando ali só depois das, das nove da noite, para não ficar indo no banheiro. É... Carol,
0: você, você dá uma água, Carol?
2: Nada, eu sou péssima pra tomar água, péssima. Aí o <risos> que, que eu tenho que fazer? Andar com a garrafinha. A minha tem até um, uma cordinha assim, ó, porque eu tenho que ficar andando com ela presa é, garrafinha, na bolsa. É uma ótima. Eu tenho,
0: eu, tenho, eu tenho tido esse hábito, sabe, Flávio, de colocar no console do meu carro é uma garrafa. Sempre que eu vou sair de casa, eu, eu, hum. eu encho ela e vou, vou dirigindo no trânsito tomando, pelo menos eu tomo um litro d'água ali e já tô me garantindo parcela do meu dia. Segunda pergunta, que essa eu tenho certeza que os alunos, os ouvintes do Supremo Cast estão fazendo. A alimentação no dia e na véspera das provas. Né? O que, que eu tenho que comer para melhorar? Eu sei que você já falou disso tudo aqui pra gente. Não adianta o cara comer podre a vida inteira no dia da prova porque hoje eu sou fit. Agora eu só como semente de girassol. É lógico que isso é uma construção, mas no dia da prova ali existe algum segredinho aí pra galera que vai fazer?
3: Sim. Eu só queria complementar rapidinho a questão que você falou da, da hidratação que para fazer essa análise se está tomando água legal, é sempre observar a cor do xixi. Ele tem que estar tá ah, bem clarinho. O primeiro sim. xixi da manhã é normal que ele seja mais denso, digamos assim. Uhum. Mas depois ele tem que ficar bem mais suave. É, tem um ponto muito importante de amenizar demais dores de cabeça com hidratação. Ou se não resolver com água. O que eu vejo na minha prática clínica, assim, demais, 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 é dor de cabeça crônica ou enxaqueca relacionada à hipersensibilidade alimentar. Então se você é aquela pessoa que já foi em todo tipo de médico de neuro fez o exame de imagens e não descobriu nada, aposte na alimentação. que assim, tem gente, paciente meu que curou dor de cabeça crônica de 30 anos, só tirando aquele alimento que fazia mal. Então, assim, é bem comum mesmo. Então, só para abrir aí a cabeça Excelente. de vocês. E hidratação também ajuda você a melhorar a sua percepção de fome e saciedade. Às vezes você acha que, hum. que tá com fome, mas é só um pouco de sede e você se sente mais satisfeito quando tá bem hidratado,
0: tá bom? Excelente, come menos aí, ó, dica, dica de ouro aí, ó. É. Fala, Carol.
3: Eu tenho enxaqueca e, e,
2: realmente, eu tirei alguns alimentos eu da eu minha falar rotina. É o paladar infantil,
0: Carol, a gente já eu falou É o paladar infantil, assim. ai meu eu Deus, Deus. De ai, gente. Miojo, cara. <risos>
3: Fast food. <risos> Nossa. Então, Carol, ô, vamos Flávia, fazer um e... movimento aí para você. Vamos fazer, vamos
0: fazer. O Flávio <risos> e, e a questão da, 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 da alimentação na véspera da prova, assim, vamos lá. Ou no dia da vamos, prova também.
3: Vamos lá, muito bem colocado de que é uma construção, claro, é tudo que a gente falou durante o episódio inteiro. É dia e hora, véspera, dia e hora da prova, não é momento de inventar a moda. Então, se você... Não se, tomou a precaução de se cuidar antes. Não é para chegar no dia da prova desesperado e querer é, mudar a alimentação. Não, aí é no dia da prova você vai ir com que você está acostumado, porque a chance de dar ruim é enorme, de você ter dor de barriga. Então, é. assim, não é dia de testar nada. Então, esse alerta é bem importante. É, pensando aí no dia anterior da prova, dia da prova, primeiro ponto é dormir bem. Não acordar em cima da hora, desesperado para fazer prova. Aproveite para fazer pelo menos uma caminhada antes da prova. A atividade física ajuda muito na oxigenação é, do cérebro, então você fica, assim, com mais clareza mental e concentração e ajuda a aliviar a sua ansiedade por conta da liberação de hormônio, tá? Café da manhã do... de antes da prova. Cuidado para não bater aquele cafezão da manhã dos campeões, assim, lotado de comida, pão, embutido. Não é momento disso, tá? Va vão, assim, foquem bastante em, principalmente, frutas. Coloca por cima uma aveia, sementes, use os ovos. É super fácil, extremamente... É nutritivo. Coloca azeite, pode colocar um orégano por cima, pode usar um queijo mais curado, fica uma combinação super legal. Se for usar o café, sem açúcar e sem leite nesse café da manhã, pelo amor de Deus, né? Na hora da sua prova, aquele piquenique, né? Tem gente que, que faz piquenique antes da prova. <risos>
0: Baconzitos. O cara leva aquele alma chips para a hora da prova. Cheetos! O cara abre é. um pacote de Cheetos no meio da sala. Já, já falei uhum. uma vez, ó, irmão. Cheetos não. Cheetos é demais. Se fosse um Beleza. Mas Cheetos não. Você não. tá lá sentado fazendo a prova e vê aquele cheiro... É, é, que porra É.
3: é. Sim. É, os pediditos, né? Costumo falar, porque olha, ninguém merece. Só a não é. ser que seja uma estratégia para desconcentrar os outros candidatos, né? Não é golpe e <risos> Não vale Mas tudo que for pacotinho, tudo que tiver açúcar no momento da prova Vai te desconcentrar, tá? Primeira coisa é que você tem que levar só o que é essencial na sua prova Não é hora de piquenique, de montar a mesa e ficar comendo o tempo todo Provavelmente, é, na sua prova, durante a prova inteira Se você tiver fome, você tem que parar apenas uma vez para comer Evite ficar beliscando, tá? Uhum. Evite beliscar e de preferência, depois das duas primeiras horas de início da sua prova que você come alguma coisa, tá? E aí você pode levar as suas frutas, gente que fruta fica muito doce, azeitona sem caroço é super legal de levar, porque dá aquela, aquele start, tá? Boa. É, hidratação, bacana, se for um suco natural, se for algum chá, mas cuidado, não é hora de ficar tomando dois litros de água também, pra não ficar levantando pra fazer xixi, né? Que Conserva. não dá, atrapalha, sim, então é Conforme o seu tempo de prova. Uhum. E a questão do piquenique que eu brinco, é mas que é real, por mais que você consuma alimentos saudáveis, se você exagera na quantidade, a gente desvia fluxo sanguíneo do cérebro para o estômago para fazer digestão. Tá ali, você comeu demais. Então, é, momento de prova, comida tá ali. Caso você precise e tenha fome, tudo bem. Tá? mas é, você precisa de muito pouco, tenha uhum. isso em mente e é legal que você já vai fazendo esse teste é, durante os seus simulados que você faz em casa, já Sim. vai testando e colocando em prática chocolate também vindos desde que não seja aqueles, aqueles que você comentou é, um chocolate cobrão. mais amargo é. legal, até um, um, um amendoim que não seja daqueles coloridos, as oleaginosas é legal, pode ser aquelas tá? barrinhas também né?
0: de castanha, amendoim hoje tem muita, né? Barrinha Entendi. de Serial que que é muito... É, tem barrinha podre também, eu sei disso, né? Parece <risos> que é natural, mas é uma tranqueira só. E tem as barrinhas que são boas, que são só, só olaginosas, né? Castanha, castanha do Pará, Sim. É de caju, é, tem, avelã... Tem
3: que tomar cuidado só exatamente o que você falou de não ser aquelas podronas, porque às vezes para dar a liga entre essa, essas nuts, eles colocam uma autodestrina, que é um tipo de açúcar também, para ficar melado uhum. e grudar. Então, de, mais fácil ainda para você garantir que não vai comer isso, é você consumir essas oleaginosas, as castanhas nozes, enfim, separado mas se não tem algumas marcas que não tem, às vezes é no máximo um mel natural mesmo que dá uma olhadinha né, no verso
0: da, da embalagem né? Uhum. É, eu, vou, eu vou até confessar aqui Chico, eu quando eu era o concurseiro eu fiz prova demais na minha vida é, fiz muito concurso na minha vida mesmo. É, eu sempre tive isso. Eu fazia a prova inteira de A a Z. E o que eu, eu, na primeira leitura, o que eu não sabia, eu deixava em branco. E eu vinha a segunda leitura. Então eu demorava ali duas horas, uma hora e meia. Eu sempre fui muito rápido fazer prova. E aí, na hora que eu acabava essa primeira de 100 questões, eu passava ela direto. Chico, ia marcando tudo que eu sabia e tal. Acabei, deixei lá umas 20, 30 em branco. Que eu fiquei na dúvida. Eu levantava da sala. Era tipo um intervalo. Intervalo. Levantava, ia no banheiro, ficava uns 10 minutos lá fora, respirava, comia um chocolatezinho, comia uma maçã que eu gostava de levar. Depois, é, dava uma lavada na cara, a lavada aqui no, no, na nuca, me dava uma refrescada, e era o meu intervalo. Eu voltava outra pessoa para dentro de sala de aula, cara. Eu voltava para as aí, aí questões mais difíceis, aquelas Aonde que eu não sabia no momento. Eu sempre fiz isso. Você fazia isso também, cara? Você fazia, Carol? Você já fizeram isso? Eu sempre tive esse Sim. intervalinho. Eu tinha que ter um intervalinho na prova. Não tem problema Sim. do tempo. Eu controlava meu tempo e tal. Não tinha muito problema com o tempo. Mas essa é uma dica boa, viu, galera? De vocês. Até porque também depois de três horas abaixado você começa a ter dor uhum. na nuca. Que dá uma esticada, sabe, uma alongada. Exatamente. Eu não sei se você fazia é, a, isso, cara. A
1: verdade, é que o, a, a verdade é que o cérebro, ele não está muito, muito bem adaptado para fazer a mesma atividade e para passar pelo, pelos mesmos processos mentais por muito tempo de uma Exatamente. só vez. E, e, esse, e justamente esse contexto de você parar e, e observar outra coisa, pensar em outra coisa, se alimentar, é absolutamente essencial para você retomar a produtividade que ele eu mesmo, nos meus estudos de e, e nas, e nas, nas provas né, Nas provas de mestrado Doutorado é, Eu não só, não só faço esse tipo de coisa Como eu também Sinceramente eu não tenho uma atenção Focada por muito tempo não Eu paro constantemente para comer eu coisa Até também. estudando em casa sabe Estudando para dar aula eu não, eu não consigo estudar por mais de, de 40, 50 minutos seguidos Eu não consigo não Eu não
0: consigo mais, cara Hoje também eu não, não consigo mais Não consigo
1: mais.
2: Parar e fazer outra coisa. Não, até que durante os estudos, assim eu fico, eu, eu não costumo parar muito, não. Mas durante as provas eu faço isso. E eu sempre falo isso com os meus amigos que também estudam. Sempre, durante a prova, tirem um tempo para parar, levantar, ir ao banheiro, pra refrescar, respirar, porque isso, às vezes, as pessoas acham que é perder tempo. Ah, mas eu tô fazendo a prova, vou perder tempo. Não, você vai você ganhar é tempo, é, exatamente. Então, eu sempre faço isso. É uma dica muito importante, me né? ajuda demais.
0: Excelente. Bom, Flávia, vamos é... falar aqui, ao final desse episódio fantástico, desse... É, é um curso, é um módulo que você está lançando mais uma vez? Como é que ele chama? Conta pra gente.
3: Conto. Deixa eu só complementar uma coisinha que eu esqueci. Ah, vamos lá. É de... Cuidado com os outros tipos de bebidas também, de levar na prova. refrigerante, suco industrializado, ah. aqueles achocolatados, tá? E água de coco, se for natural, pode ser uma boa opção também. E... Achei interessante que os três comentaram assim, é, às vezes sem perceber, da parte de parar, dar um tempo e dar uma respirada. Às vezes a gente não para para pensar na respiração ou prestar atenção. Uhum. E é algo tão importante que numa prova, às vezes, se você está cansado ou se você está ansioso, toma um tempinho para você prestar atenção na respiração. Respirar bem fundo mesmo, inspirar devagar, expirar devagar, faz esse movimento dez vezes que assim, você vê o seu batimento cardíaco reduzir, sua ansiedade melhorar. É assim, é prático, barato, é. né? De graça aí, na verdade. É um exercício
0: fácil, né, Flávia? Respira uhum. de 1 a 5, expira de 5 a 1, né? E devagar, 1, um, 2, ou se conseguir, vai até 10, vai aumentando até 15, de 15 até 1. Essa é uma técnica muito legal mesmo, que você controla a velocidade da respiração, ela baixa seu batimento cardíaco, baixa sua adrenalina, baixa sua ansiedade. É uma ótima uhum. técnica. Quem já fez meditação, yoga, tem mais facilidade. Uhum. Em, em ter esse, esse tipo de exercício
3: baixo cortisol é ótimo e Perfeito. só para finalizar aqui, essa minha parte e a gente está falando muito da alimentação mas só para pontuar tem pessoas que não se sentem bem comendo é, antes da prova, ou durante a prova, ou não gostam de tomar hum. café da manhã. É Aí que a gente entra novamente a questão da individualidade bioquímica. Se você não se sente bem, não necessariamente é você precisa fazer. Tem gente que se dá muito bem ficando em jejum, claro, quando já tá com a base sólida, bem formada, tá?
0: Então, uhum. só assim... É verdade mesmo, tem muita você... gente que fala, não vou comer não, porque eu... ainda mais prova à tarde, né? muito concurso tem prova, uma da tarde, duas da tarde, tem muita gente que prefere tomar um café da manhã, 9 e meia, dez horas, reforçado, e não almoçar uhum. meio-dia, meio-dia e meio, porque vai pra prova com a prova com a barriga cheia, né? Tem muita gente realmente que pensa isso.
3: Sim, e se é alguém que já pratica jejum intermitente, pode ser interessante para essa pessoa, ao invés dela decidir comer, só porque vai fazer prova. É, mas aí, ah, de jejum, você... a gente ficaria mais uma hora falando.
0: É, isso que eu ia falar, não, jejum é outro <risos> programa, porque vai ter polêmica, é, outro... assim, se jejum faz bem ou não, se jejum... Se treinar em jejum é bom... Se jejum intermitente uhum. funciona, Ixi. qual é a finalidade do jejum, aí eu vou te convidar uhum. para outro episódio do uhum. Supremo teste Mas conta para gente aí desse módulo que você sempre faz que vai ter nova turma agora em maio.
3: Legal. O, o módulo na verdade é um programa 100% online chamado Ative Sua Mente que é estratégia nutricional e de hábitos de vida para concurseiros. Tá? Então é um programa de acompanhamento diário comigo. Durante 21 dias eu fico do lado de vocês, de mão dadas mesmo, acompanhamento diário no grupo do Telegram. Tem o um webinário ao vivo comigo, tem, tem a postila personalizada para cada é, tipo de pessoa. Se é uma pessoa que já tá muito de food ainda, paladar infantil, ou se é uma pessoa mais avançada, então tem três tipos diferentes de cardápios e orientação, com lista de compras, tá incluso nesse programa também o sprint, que é o, um outro programa meu, que é o pré-preparo para você fazer na véspera, no dia e na hora da sua prova, que inclui todos os hábitos de vida, inclusive alimentação, receita do que você levar na hora, e é também tem o módulo de jejum intermitente, onde o Aplico os benefícios, os malefícios, quem deve fazer ou não, como aplicar para quem quiser. Tem vídeo-aulas, são então mais de 17 vídeo-aulas explicando bem básico, tudo que vocês precisam saber é, sobre os alimentos, para vocês entenderem os porquês das uhum. coisas. E, enfim, é, tem bastante coisa, é muito legal. Eu sou muito positiva com o resultado dele, muito feliz mesmo. E convido vocês para participar da Ministério Ativo Somente, que vai acontecer agora no dia 4 de março do dia 4 e dia 11 de maio que São quatro episódios, tô 100% Gratuitos, onde eu aprofundo Melhor todos os assuntos que a gente conversou aqui Hoje, falo dos sete é, Jogo dos sete erros dos concurseiros As sete verdades que vocês devem conhecer Falo de todos os uhum. pilares mais Desmiuçado, enfim, tem bastante coisa é, E para fazer parte da Ministério é só acessar o, o meu Instagram, que tem o link aqui Que a gente comentou, para baixar uhum. o meu E-book gratuito também, vocês já Qual recebem que você pode, A programação é... Fala o seu a gente
0: falou do seu site, mas não falamos do seu Instagram.
3: É doutora, abreviado, d Flávia Isgavioli. Lembrando que o Isgavioli é um S, aí Gavioli. E Show. tá tudo a por Flávia, lá.
0: A Flávia é bomba, ela é estrela aí no Instagram, milhares de seguidores. Sigam lá a Flávia <risos> também no Instagram, que ela vai passar, né, Flávia, no Instagram. Todas as informações sobre esse supermolo aí pra ativar a mente. Até eu fiquei com vontade de fazer, hein, Chico? é. <risos>
1: Tudo também. Apesar de que hoje eu percebi que eu até como bem, eu nem, nem sabia. Eu fiquei...
3: <risos>
0: <risos> e vamos para aquele momento que todos adoram, a Dica Suprema. O que, que você trouxe para a gente hoje, nesse 32º episódio, que foi um episódio maravilhoso, sobre nutrição para concursos. O que, que você trouxe aí, cara, para a gente, na Dica muito, Suprema? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, é, no episódio sobre biodireito,
1: eu recomendei uma ensaísta dos Estados Unidos e teve muitas repercussões positivas da, da minha recomendação e eu percebo que os vídeo ensaios eles estão ficando cada vez mais comuns lá fora mas infelizmente o YouTube brasileiro ainda predominantemente é só assim ou, ou bobagem ou coisa para criança e é. não não, expo, não é explora... muito
0: infantilizado o YouTube brasileiro ao meu ver muito, muito.
1: E assim, eu, eu entendo que, porque, sei lá, o, o, a sessão gamer do YouTube tem, a sua, a, a, tem o seu lugar e tem o seu público. Mas assim, é uma plataforma tão legal que podia ser, ser explorada de uma forma tão producente... Vai ser, nós... vai ser. Vai ser, é isso aí. É, é explorado pelo, pelo, pelo nosso Supremo TV, né? Pelo nosso canal. Com certeza. É, um, um, eu vou recomendar outro vídeo ensaísta, dessa vez é, é um, um vídeo ensaísta em inglês. E o canal dele é bem fácil de, de lembrar, Philosophy Tool. Philosophy com PH é tudo.
0: E no filósofo... Tube de ferramenta? T-O-O-L? Tube, tube, tube de YouTube. Ah, Rude Tube. Mesmo. Ah, tá. É, e
1: tube. Filósofo e tube, tube. E, e, no, e no, nos, últimos, nos últimos dois anos, ele transformou o canal dele, que era um canal didático de filosofia, em um canal de, 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 de vídeo-ensaios sobre temas filosóficos, em que ele mistura, já que ele é formado em filosofia por Oxford, mas também é formado é, em artes cênicas. Então, ele faz, ele mistura é, algumas, alguns vídeo-ensaios Positivos com algumas Dramatizações muito bem feitas E muito bem pensadas assim, algo, algo que não é nada, é, é nada Infantil, mas ao mesmo tempo Consegue ser lúdico E ele, eu nem sempre concordo com todas as conclusões dele Eu acho que ele tem é, Ele tem umas, umas tendências Um pouco à esquerda demais Em alguns assuntos Em, em alguns assuntos e outros nem tanto Mas tem três episódios que eu acho que você ia adorar do Filósofo Tuba, Bruno, e eu recomendo esses episódios. Vou um, episódio, um episódio sobre é, dados eletrônicos e privacidade na internet,
0: Fundamental, discussão Dados, da ordem do dia.
1: Sim, o, o nome o nome se chama Dados. Existe a tradução é, de, de quase todos esses episódios tem legenda em português. É, um, episódio, um episódio sobre aborto e outro vou, episódio, episódio, vou e outro episódio sobre profissionais do sexo ou e o sexo quanto como, como trabalho, sabe trabalho sexual.
0: O Carol, por que que eu vou gostar desse? <risos>
1: Você vai gostar oh, dele. Né? Eu sou a economia privada, Bruno. É economia percepível. Porra, velho, é. não fiz a
0: conexão, desculpa. É isso,
1: meu. Deus. Deus. Poxa, exato. Ele, ele fala sobre questões éticas e morais abordando esses temas. O, o, o vídeo dele sobre dados e privacidade na internet, assim, é uma, é uma das melhores coisas que eu, assisti, que eu assisti no YouTube no último ano.
0: Eu vou é vou é assistir um, hoje. É um Você profundo, sabe como é que eu sou? É, é
1: um pouco profundo, mas é, é muito é, é, é abordado de uma forma lúdica, eu acho que é uma boa recomendação para todo Não, mundo.
0: E dados na internet, gente, é como a gente falou no episódio passado com o Pablo, é uma necessidade que todos todos nós saibamos o que está acontecendo com os nossos dados na internet, como nós estamos sendo manipulados a todo tempo e a toda hora. Assisto, Carol, o que me... você trouxe para gente? Vou assistir. O que você trouxe para gente, Carol, na Dica Suprema desse 32º episódio? Então, Bruno,
2: eu tinha pensado num episódio de um podcast que eu escuto mais para relaxar mesmo. Ele tem uma pegada mais humorística. Mas o Chico tratou de um tema que eu acho que eu poderia indicar um outro podcast também. Posso indicar dois, então? Claro. Já que o Chiquinho falou sobre esse Philosophy Tube com esse tema de profissionais do sexo, eu escutei o episódio do Poucas com a Bruna Sufistinha e é muito bacana. Já indico esse episódio porque é muito legal de verdade. Ela fala como era a vida dela e ela traz uma perspectiva negativa da, da profissão porque o, o, o apresentador pergunta né se, se ela acha que deveria ser uma profissão uma, uma profissão mesmo, né?
0: Regulamentada. Uhum.
2: E aí ela fala fala dos aspectos negativos dessa regulamentação, então é sensacional o episódio,
1: muito
0: bacana uhum. mesmo.
2: Nossa. O filósofo do é, também é sobre
1: isso, as, as posturas uhum. de, é, de regulamentação, de abolição, de proibição e como que na verdade cada uma tem nuances que a gente não pensa sobre uhum. isso,
2: é, é muito, muito legal, muito legal. O
1: é, é muito mesmo.
0: bacana, é muito e o outro,
2: o outro que eu tinha pensado no primeiro momento é um, um podcast chamado É Nóia Minha, é de uma escritora e roteirista chamada Camila Frender. É muito bacana o podcast porque ela traz vários questionamentos que ela pensa assim, será que somente eu penso essas coisas ou será que todo mundo pensa também? E aí você começa a se identificar com as coisas e você percebe que as suas noias, que é o que ela chama de noia, uhum. são noias de todo mundo. E tem um episódio que é muito bacana que chama o quão fake é a nossa vida. E aí ela ah, fala cara. sobre o nosso comportamento nas redes sociais, ela recebe é, áudios dos seus ouvintes falando coisas do tipo ah, é, será que é uma noia minha ou todo mundo também troca de roupa para gravar stories? Então, ela fala ah, que a nossa é vida demais. é fake. Então, <risos> e é isso que ela quer dizer. A nossa vida nas redes sociais é uma vida fake, mas o quanto isso, qual, qual é o tamanho desse fake? Entende? É muito... É. A gente
0: falou um pouco disso na, 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 no episódio com o Murilo, né? O quanto que a gente Sim. quer representar nas redes sociais. Né? Eu, acho, uhum. eu acho interessante, mas eu, eu já gravei stories vários de pijama e é isso <risos> mesmo, irmão, e eu tô de pijama. E é isso aí. Valeu. Sabe? Eu acho que essa veracidade assim, em rede social. É muito importante. É. Flávia Esgavioli, eu... o que, que penteio, você trouxe para gente?
1: Quando eu pentei o cabelo, eu já me considero assim um, um pronto. Um vendedor, alguém que me produz muito para poder.
0: <risos> Flávia Esgavioli, nossa convidada, que episódio fantástico! Dá sua dica suprema e depois a gente encerra. Diga lá, minha amiga.
3: Beleza. É, a minha primeira dica suprema é para vocês baixarem o e-book, porque é um guia para melhorar a memória, concentração, energia e humor de vocês. E dentro do e-book tem vários é, links complementares para quem quiser aprofundar tá?
0: uhum.
3: é, um livro que eu tô lendo agora bem bacana, esse daqui que chama O Oráculo da uhum. Noite que é a história e a ciência dos sonhos muito interessante, Sim, do Cidarta Ribeiro é um super neurocientista brasileiro muito bacana. Sonho é curioso, né? Eu sempre quis Nossa. saber um pouquinho mais sobre a origem de tudo isso. Tem um, uma série bem bacana de Netflix chamada A Terra à Noite. Não é nada para ficar pensando, mas é bastante natureza. Eles filmam a natureza, a vida selvagem à noite com, uma, com câmeras super uhum. específicas. Então é bem legal para noite, relaxar. É uhum. interessante. Tem um documentário também chamado A Live Inside, lindo preparem os lencinhos aí, porque é bastante emocionante, que é um, um documentário sobre como a música afeta a nossa cognição então é um oh, cara oh, então. que ele pega e coloca fones de ouvido ele vai num asilo, né, numa casa de repouso, e faz esse estudo com os senhorzinhos, e o quanto a música é, afeta eles, as emoções as lembranças, assim, é lindo assistam, é muito, muito bacana, bacana. A live inside.
0: A live inside. É no Netflix também? No YouTube? Você,
3: eu não sei se já saiu do. Eu acho que já saiu do Netflix, mas no YouTube tem, com certeza. Ah. Muito bacana.
0: E uma Excelente. dica,
3: assim. A última. É não, eu, pode, né? falar, um, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, não, é, fã, são ótimas. É só porque está rolando esse mês, gratuitamente, um, um curso do Murilo Gun, não sei se vocês conhecem ele. Eu adoro
0: o Murilo, uhum. cara.
3: E ele está com um curso de reaprendizagem criativa dele, gratuito, durante esse mês. E, assim, é sensacional, terminei. Pessoal, é. vale muito a pena. Tá, é para tá todas disponível. as áreas. Está disponível, gratuitamente, até o final do mês. Eu sou,
0: sou um, de um dele no do podcast, né, do Guncast, e Sim. criei, confesso aqui, o reaprendizagem jurídica com base no reaprendizagem criativa. Dele. Uhum. Foi minha Você vai amar, inspiração.
3: é sensacional, é ele fala como usar a criatividade para resolver problemas, é né, e problemas não só ruins, né, problemas é um dos desafios que a gente tem na vida, muito legal.
0: Nossa, Flávio, só dica boa, adorei suas dicas, quatro, <risos> cinco dicas aí para os nossos ouvintes do Supremo, Cast. A minha dica bem simples? Um livro que mamãe me deu, <risos> é o livro do Cortella. Ah, <risos> Ele, é, uhum. ele ele, ele é, é, tem essa linguagem muito clara muito fácil muito acessível um livrinho fininho minha mãe me deu de presente ela leu gostou comprou para mim tem um carinho por esse livro de, tem dedicatório da mamãe aqui né Chico, na primeira na primeira página uhum. e tal então é é, o que fazemos, o que fazemos. Aquele livro que você lê em um, dois dias e que é discutindo algumas coisas sobre trabalho, sobre comportamento e eu acho que casa muito com o que a gente conversou aqui com a Flávia. Por que comemos o que comemos, né Flávia? Porque temos essa rotina, e podemos repaginar, podemos nos reconstruir a todo momento. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui o 32º episódio. Flávia, você gostou de estar com a gente? Foi uma experiência legal? Promete que volta? Eu adorei.
3: Uhum. Amei, amei. Estou muito feliz de ter participado e de poder levar essa mensagem, essa conscientização para tantas pessoas. Então desejo que vocês coloquem isso em prática e, e que pensem uma coisa. Não é tarde para recomeçar. Nosso corpo tem uma capacidade de se renovar, de se reciclar gigantesca, todos os dias assim que a gente abre os olhos, 50 bilhões de células são renovadas no nosso corpo, então é, é possível fazer diferente todos os dias. Ah, então, muito obrigada pelo convite e fico aí, é, né, por, disposta a tudo que vocês quiserem saber, se tiver dúvida, qualquer coisa, estou por aqui.
0: Valeu, minha amiga
3: Carol. Nossa, que episódio, viu? Aprendi demais, meu Deus. E foi cada facada no coração? Nossa
2: Senhora! Gente do céu, pensei que eu ia chorar aqui mas Flávia, muito obrigada pela participação tenho certeza que os ouvintes vão adorar esse episódio, porque realmente está um conteúdo muito bacana, e assim, acabando aqui gente já vou mandar mensagem pra Flávia aqui, já quero uma consulta
0: é. eu estou acabando o episódio eu vou ver, eu vou ver tanto o, o documentário que a Flávia indicou, quanto o YouTube que o Chiquinho também indicou, Chico é isso aí,
1: bom, gostei também muito do episódio, muito obrigado Flávia fiquei feliz em saber que os hábitos não são tão ruins assim e fiquei feliz em reforçar a minha força de vontade para lidar com a alimentação da mesma forma que eu lido com os meus estudos, da mesma forma que eu lido com os, com os meus exercícios, com a minha saúde em sentido geral. Né? É, é mentalizar no meu dia a dia que se você não cuidar da, da, sua, da sua saúde amplamente
0: considerada,
1: ela, ela vai fugir de você muito, muito cedo, né? e a vida é importante é demais para a gente negligenciar essa coisa.
0: É isso, galera, se cuidem durante essa pandemia, escutem e indiquem os episódios do Supremo Cast, e mais uma vez eu repito. Nós do Supremo, junto com convidados especiais, como a Flávia Gavioli, que hoje a gente teve a honra de receber aqui, nós vamos sair mais fortes de toda essa crise pela qual nós estamos passando. Eu acredito nisso e eu queria muito que vocês também acreditassem. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até mais.
3: Tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau.